2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo. Quiero darle a usted la bienvenida a El Heraldo Radio, porque aquí, aquí va a estar usted bien informado, informado a todo lo largo de esta mañana con todo lo que ha acontecido en nuestro país y en el mundo. También podrá dar... Podrá tener un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, aunque no siempre la noticia se deja. Y se me olvidó decir que soy Sergio Sarmiento, a lo mejor ya lo sabía usted, pero lo que sin duda sabe usted a la perfección es que conmigo se encuentra mi compañera de hace muchos años, Guadalupe Juárez, cada vez más joven.
3: <risa> Con el gusto de siempre decirle allá afuera a nuestros compañeros que ya estamos en edad de votar y ser votados, entonces Así. que hay que cuidarse. Hay ah, que bueno. cuidarse.
2: Ya estamos, se llevamos 18 años juntos.
3: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ves, mi querido Sergio Sarmiento? Muy buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio. Pues hoy llegan los Reyes Magos, ¿eh? Ah, Esa sí. es la buena del día. Eh, no sé si ya le escribían. Es cinco.
2: No, llegan mañana, ¿no? No,
3: llegan, llegan hoy en la noche, ¿no? ¿Hoy es la rosca? Es, no,
2: a ver, No. los, los Reyes Magos llegan el 6 de enero.
3: El 6 de enero, ¿y qué día es hoy?
2: Hoy es el 5 de enero.
3: Ah, llegan en la noche. No, pues ya
2: te... Bueno, llegan en la madre, noche. Llegan en la madrugada madrugada que le pediste
3: que le pediste a los reyes
2: no puedo decirlo al aire. No,
3: bueno. <risa> si usted puede compartir qué le pidió a los reyes, por favor, háganos llegar su cartita y aquí la leemos con mucho gusto. Pero bueno, para no meterte en camisa de Once Varas, ¿qué te parece si nos vamos directo? Ya viste
2: mi camisa llena sí, de varitas.
3: Muy bonita, además. <risa> Vámonos directo a la información, ¿te parece? Bien, información además importante esta mañana. No
2: vamos a A cotorrear,
3: no, 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 mi querido Sergio, hay que trabajar. Información importante que se dio ¿Ah, a conocer sí? esta madrugada.
2: Pues vamos entonces. Entonces, con la información de este jueves 5 de enero del 2023. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, informó que en la madrugada de este jueves, elementos de la Fiscalía General del Estado capturaron a Ernesto Alfredo Piñón, alias el neto. Sin embargo, señalaron que quedó lesionado en las acciones y que perdió la vida cuando era trasladado a instalaciones de la dependencia.
3: Y durante las primeras horas de este jueves se reportaron múltiples hechos de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, posiblemente derivados de este operativo para recapturar a Ernesto Alfredo Piñón, el neto.
2: La tarde de este miércoles la gobernadora de Chihuahua encabezó una ceremonia para rendir homenaje a los 10 custodios y dos agentes ministeriales que fueron asesinados en el ataque armado en el Cerezo número 3 en Ciudad Juárez.
4: Por eso el día de hoy quiero reiterar nuestro compromiso con las mujeres e hijos de nuestros valientes policías. Y quiero reafirmarles con auténtica sinceridad que nosotros estamos aquí, que somos un familia. Ustedes seguirán parte del haciendo de la Corporación de la Fiscalía General del Estado y teniendo por supuesto el acompañamiento y el apoyo de esta corporación.
3: Bueno, y por otra parte, la Fiscalía General de Michoacán confirmó el hallazgo de seis cuerpos en tres fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Zitácuaro, esto a 10 kilómetros de los límites con el Estado de México.
2: Dos empleadas del motel Nueva Castilla, ubicado en Escobedo, Nuevo León, fueron acusadas de los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento como parte de la investigación por el feminicidio de la joven Devani Escobar.
3: El gobierno de Puebla anunció que va a asumir las peticiones que hicieron activistas y asociaciones civiles a través de una carta dirigida al gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, ante el incremento desmedido de las desapariciones de mujeres en la entidad.
2: La Fiscalía General de la Ciudad de México aseguró que no ha encubierto a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, ante las acusaciones en su contra por presunto plagio en su tesis de licenciatura.
3: Por cierto que el vocero de la Fiscalía, Capitalina Ulises Lara, señaló que el organismo sí determinó el no ejercicio de la acción penal en la denuncia presentada por la ministra Yasmín Esquivel debido a la prescripción de los hechos, lo cual no corresponde a conclusiones o resolutivos.
5: La
2: organización México Justo envió una carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, en la que se le solicita resolver todos los rezagos en el Poder Judicial así como las importantes deudas en materia de corrupción, igualdad de género y atención a los derechos humanos.
3: Y los ministros Jorge Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán fueron electos como presidentes de la primera y la segunda sala del máximo tribunal para los siguientes dos años.
2: Esto sorprendió porque ya habían ocupado esos cargos, no es común que se repitan en sus cargos, pero pues aparentemente los ministros votaron en contra de ministros que representaban las posiciones del presidente local. Obrador. eso es lo significativo desde un punto de vista político. El Instituto Nacional Electoral lanzó una tercera convocatoria para encontrar al personal que va a participar como capacitador asistente electoral para la elección extraordinaria. Del 19 de febrero en Tamaulipas.
3: Y la ex titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, confirmó que el próximo 14 de enero va a lanzar su pre-campaña al gobierno del Estado de sorpresa, México. Sorpresa. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresón! Nadie se le esperaba, pues estaba, ¿verdad?
2: Estaba como coordinadora en defensa de, de, de la, la cuarta, cuarta transformación. transformación
3: ¿no? Sí, bueno, ah, pues va a ser
2: candidata. Va a ser,
3: no, bueno, ahorita va a buscar la candidatura. Va a ser precampaña. Ah, no, no, pre
2: no, no, no sí, eches sí. las
3: campanas al y bueno, quién no se va
2: contra campanas, quién va a ser no? la precampaña, no sabes.
3: Pues este es la única aspirante de por lo pronto ah, de Morena ah, es la única.
2: Ah, así es, así son las democracias, ¿no? Con un solo aspirante.
3: <risa> bueno, pues aquí en Morena así son las cosas, pero vamos a escuchar lo que dijo la maestra Delfina
4: efectivamente yo les comento que decidí inscribirme como aspirante de Morena a la candidatura de la Gobernatura del Estado de México, el día pasado, el 2 de enero, me inscribí a lo que es la el pre, un, una precampaña que se va a realizar y que efectivamente ya estamos en ello, por eso se toman decisiones que es, son importantes para una servidora y que definitivamente lo que se pretende es que se fortalezca estas acciones y que se fortalezca este equipo por lo cual eh, he decidido nombrar al licenciado Horacio Duarte Olivares como coordinador de la pre-campaña en este momento, pero que en su momento ya será también coordinador de la campaña formal.
3: Qué bueno, nervios, oh, Horacio, Horacio Duarte sí. y también Higinio Martínez, ¿no? que eran los principales competidores, pero se alinearon, cerraron filas.
2: Qué nervios, qué nervios. ¿Quiénes se postularán a la pre-campaña en contra de la maestra? <ríe> pues vamos a esperar
3: pues es la cereza del pastel, dicen muchos, para Morena, ¿eh? el Estado de México, Muy donde importante. hay 12 millones 500 mil electores.
2: La dirigencia nacional de Morena señaló que el Comité Ejecutivo Nacional del partido no va a fijar reglas para el piso parejo en la contienda por la candidatura a la presidencia de la República.
3: Entonces, que, que todo mundo haga lo que quiera. Pues parece. Bueno, sin embargo, el líder nacional del partido, Mario Delgado, llamó a los militantes que pues, eh, apoyan a alguno de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido, que sean cuidadosos con las leyes electorales.
6: ¿Por qué no podemos poner reglas? Porque no estamos en pre -campaña. Si pusiéramos reglas, entonces aceptaríamos que estamos en precampaña fuera de los tiempos. ¿Dónde está el piso parejo? Pues que uno de los aspirantes es el secretario de Gobernación, otro de los aspirantes es secretario de Relaciones Exteriores y otra aspirante es jefa de gobierno. Tienen plataformas que les dan visibilidad, tienen una encomienda desde esta transformación. Y regreso a mi argumento, pues el pueblo está informado, el pueblo está eh, muy avispado para evaluar. El trabajo que ellos están haciendo y ellos tendrán que decidir.
3: Pues eso del piso parejo, no estoy tan segura, ¿eh? porque algunos no están tan conformes. De hecho, se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República por parte del equipo del de canciller Marcelo Ebrard.
2: Bueno, Mario Delgado, el presidente de Morena, advirtió que los militantes del partido que promuevan la división de la organización en el Estado de México o Coahuila van a ser considerados como traidores.
6: Son eh, muy mañosos los gobernantes de Coahuila y del Estado de México. Siempre logran la forma de meter intrigas entre nosotros, en dividir al movimiento. Lo digo claramente. Quien abone a la división, lo que está haciendo es un acto de traición. Es que saben que este año es el año de la extinción de los prinosaurios, porque van a perder Coahuila y van a perder el Estado de México. Si en el Estado de México se va a extinguir el del Masosaurus Rex y en Coahuila el raptor también va a desaparecer.
3: Bueno, pues qué le parece lo que dice Mario Delgado, que por cierto sugirió a los diputados federales que colocaron espectaculares para promover a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cambiar el mensaje de estos anuncios para fomentar la unidad al interior del partido. ¿Cómo van a fomentar la unidad si les dice, ah, si no están de acuerdo con nosotros, son unos traidores? Pero bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo. Este tipo de eh, propaganda o este tipo de acciones eh, puedan son innecesarias, primero, porque tenemos que respetar al pueblo de México, a todos y cada uno de los diputados
6: que pusieron a espectaculares, ya que no los bajen, si ya los contrataron, que los dejen, pero que pongan un mensaje diferente, que apoyen a Morena, un mensaje en favor de Morena y que digamos que en unidad y con movilización vamos a asegurar la transformación.
2: Bueno, pues uh, en otros temas, la, la Comisión Segunda de Trabajo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que es la que está en funciones en estos momentos en que no estamos en periodo ordinario, aprobó el nombramiento del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, como nuevo embajador de México en Canadá.
3: Y la juez novena de distrito con sede en Guanajuato, Carla María Macías, desechó un recurso en contra de la suspensión que mantiene frenada la reforma que otorga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que una parte de la red de movilidad integrada va a extender su horario durante la noche del 5 de enero y la madrugada del 6 con motivo del Día de los Reyes Magos.
3: Y la dependencia explicó que durante este 5 de enero el metro de la Ciudad de México va a operar con horario normal de las 5 a las 24 horas, pero va a permitir el ingreso con objetos voluminosos, qué tal que los reyes toman el metro y llevan pues ahí su cargamento, así que van a poder meter pues objetos objetos grandes, objetos voluminosos para que lo tomen en cuenta.
2: A través de Twitter el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que este miércoles participó en una práctica de béisbol, entrando en los 70 y enfrentando a diario a una pandilla de rufianes, todavía macaneo, esto es lo que escribió el presidente de todos los mexicanos.
3: Y la Casa Blanca evitó confirmar si el avión del presidente de los Estados Unidos Joe Biden va a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante su próxima visita a nuestro país para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte.
2: El presidente Biden calificó como vergonzoso que la Cámara de Representantes en su país no haya nombrado a un nuevo presidente, a un Speaker por una falta de acuerdos en el interior del Partido Republicano.
3: Y por su parte, el expresidente Donald Trump pidió al Partido Republicano que deje de bloquear las aspiraciones del congresista por California, Kevin McCarthy, para presidir la Cámara de Representantes.
2: Perú, este miércoles se registraron nuevas protestas en contra de la destitución del expresidente Pedro Castillo. Se reportaron bloqueos parciales en algunas carreteras del sur del país.
3: El Papa Francisco presidió la ceremonia religiosa por el funeral del Papa Emérito Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro, ante alrededor de 50 mil fieles.
2: Y en información deportiva, la NFL informó que el defensor de los Bills de Búfalo, Damar Hamlin, ya presentó signos de mejora, sin embargo, continúa en estado crítico. Y vamos a la frase del día. ¿Dices que el gobierno nos ayudará, profesor? ¿Tú no conoces al gobierno? Es Juan Rulfo en su libro El Llano en Llamas. Vámonos a las preguntas. Ayer pregunté en este espacio, con toda la información ya disponible, ¿piensa usted que la ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura? Nos dijo que sí, el 96.9%, que no, el 1.9%. ¿Quién sabe, 1.2%? Recibimos en total 15.742 participaciones.
4: La que sigue, por favor. Claro
2: que sí, mi queridísimo Ulises, por supuesto, ya me empieza a perseguir también Ulises. Las malas mañas se aprenden rápido, pero bueno, con mucho gusto tengo ya mi, mi pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente, eh, ¿qué piensa usted de los ataques del presidente López Obrador al escritor Guillermo Sheridan los aplaudo, nos dice 4.1%. Los deploro, 93.1%. No sé, 2.8%. En 42 minutos hemos recibido 1.125 votos.
1: Pidió protección, ¿eh? Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Ahí vienen los Reyes Vagos, mi querido Sergio. Me
2: parece muy bien, ahí vienen, ahí pero, vienen pero no hay llegado Lupita, oh, Hoy llegan
3: tú, en la noche. Tú te
2: adelantas, tú te adelantas. No, no si llegan.
3: no les pides hoy. Entonces, ¿qué te traen mañana? No te van a traer nada. Sí, Tienes que hacer tu carta. Sol, Tienes pero, que hacer tu carta.
2: ¿Ya viste que hay rosca? Para que no te hagas rosca.
3: Sí, qué rico. Sí,
2: porque no quiero que me hagas de chivo los sí. tamales. Oye,
3: ¿quién quién nos quién nos la mandó? Ahorita nos dicen.
2: Esa gigante, de la ¿Sí? empresa gigante. ah, sí. qué rico. Todos los años nos mandan una.
3: Y bien deliciosa, además. Sí, ya está con nosotros aquí en la cabina. Ángel Gutiérrez, don Ángel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Ya tu cartita y todo.
7: Lupita Sergio, así es, muy buenos días, pues yo ya tengo lista mi cartita, pero la verdad sí estoy preocupado por el balance de mis acciones buenas uh, y buenas no? eh,
3: en este
7: año, entonces no voy a ser muy pretencioso con uh, mis peticiones. Haces,
3: haces bien, haces bien.
7: Y pues a la vieja usanza voy a dejar mi cartita en el zapato ¿Sí? Por aquello de la contaminación
3: Me parece muy bien, no vas a lanzar el globo Sí, no,
7: no. yo prefiero que quede ahí y ya nadie se entera Si encuentra mi carta de cuáles eran mis, mis, pre, mis peticiones bueno, de este
3: año yo tengo, oye, Niño listo, niño listo Yo, niño yo listo. tengo
2: contacto eh, con los reyes magos eh. ¿Ah, sí? Capaz que, que si no es excesivo en sus pretensiones, Ángel, encuentro que se cumplan
3: Ándale, ¿qué tal? Tal vez si sí, estoy... Señora productora, no
2: se sonroje, por favor.
3: <risa> Me parece pero... muy bien. Oye, pero pues antes de que lleguen los reyes hay que seguir haciendo méritos, ¿no?
7: Así es, y con buenos méritos voy a seguir trabajando, así que vamos a comenzar con las destacadas del Heraldo de México. País. Secretaría del Trabajo. Preven dar IMSS a repartidores. Son 500.000 distribuidores de productos y alimentos que laboran sin seguridad social. Afirma Luis María, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo. Ciudad de México, buscan regalos. Reyes llenan tiendas y mercados. La policía capitalina va a desplegar 5.000 efectivos para reforzar vigilancia. Metrobús, RTP y Trolebús amplían horario. Mercados, al cierre de 2022, autos al alza. El sector automotriz aumentó la venta por el mayor inventario de modelos en las concesionarias Estados, despiden a policías, prometen hallar a asesinos En ceremonia, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, Maru Campos sostiene que no habrá impunidad Orbe, derechos sociales, blindan aborto con píldoras Las autoridades aprobaron que las farmacias vendan con receta esa opción abortiva finalmente en meta, Guillermo Ochoa resalta en su debut. En su primer juego en la Liga Italiana, el portero del Tri tiene una destacada actuación, pero su equipo es derrotado por el AC Milán. Lupita no Sergio, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Muy bien, muchas gracias Ángel Gutiérrez, muy buenos días.
2: Son las siete con 19 minutos. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, se reunió con funcionarios del gobierno de Canadá para la planeación de la visita a México del primer ministro Justin Trudeau en el marco de la décima cumbre de líderes de América del Norte. Noemí Gutiérrez nos tiene la información. Adelante, Noemí.
4: Sergio Lupita, muy buenos días, comentarles que este miércoles Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, se reunió con funcionarios del gobierno de Canadá para la planeación de la visita a México del primer ministro Justin Trudeau en el marco de la décima cumbre de líderes de América del Norte. También se prepara el encuentro bilateral del presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro Trudeau programado para el 10 de enero. Confió en que los encuentros serán un éxito. En su cuenta de Twitter escribió, productiva reunión de avanzada en la Cancillería con nuestros colegas de Canadá. Continuamos con la planeación de la visita del primer ministro Justin Trudeau en el marco de la décima edición de la Cumbre de Líderes de América del Norte el próximo 10 de enero en nuestro país. Será un éxito. Por separado, también se llevó a cabo una sesión de planeación con el equipo de avanzada del gobierno de Estados Unidos para afinar los detalles de la cumbre en la que participará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
2: No, amigo muchísimas gracias.
4: Bueno, y vamos
3: ahora con Elia Castillo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó que los espectaculares a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México para ser candidata a la presidencia, pues es innecesaria. Pero dijo, bueno, ya que las contrataron, pues pongan, sáquenles provecho, sáquenle jugo, pónganles por ahí alguna otra frase. Elia Castillo, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio. Bueno, pues aquí es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló, que los espectaculares justamente a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues son innecesarios toda vez que dijo pues una campaña publicitaria no definirá la voluntad de la gente por ello llamó a los diputados federales que contrataron estos espacios a cambiarlos por un mensaje a favor de la unidad en el partido en conferencia de prensa el líder morenista fue cuestionado sobre el piso parejo que garantizó para las llamadas por cholatas, aspirantes presidenciales luego de la aparición de, de estos pues más de 700 espectaculares en todo el país a favor de la jefa de gobierno. Señaló eh, pues que se tiene que respetar al pueblo de México y dijo que la gente no va a tomar la decisión a partir del despliegue publicitario. Por ello pues se pronunció, porque se cambia el mensaje de estos espectaculares para evitar justamente la división y la confrontación eh, en el partido y cambiarlo por uno a favor de Morena y dijo que abone a la unidad del de partido. Eh, por eso dijo, quiero invitar a todos y cada uno de los diputados que contrataron espectaculares, eh, si ya están pa ya, ya los pagaron, que no los bajen, pero que cambien el mensaje, que sea uno a favor de Morena, que esos espectaculares se conviertan en espectaculares en favor de nuestro movimiento. Esto fue lo que dijo el dirigente nacional del de partido. Bueno, insistió en que no habrá eh, o la contienda por la candidatura presidencial no significará división. Recordó justamente lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dijo en la última reunión que se estuvo eh, la, el pues, el año pasado con diputados de Morena, del PT y del Partido Verde y nos llamó y los obligó a comprometerse a respetar los resultados de la encuesta justamente que se prevé realice a finales de, eh, de, bueno, en el último trimestre de este año. Este es el reporte que les
3: Muy bien, Elia, muchas gracias. Muy buenos días. Muy bueno. bueno, y ahí está el llamado a que respeten los resultados, porque quienes no respetan los resultados, como en Coahuila, los ha llamado traidores, ¿no?
2: Bueno, por su parte, el equipo del canciller Marcelo Ebrard presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México por delitos electorales y el uso indebido de recursos públicos y posible coacción. La querella la interpuso Alberto Esteba, uno de los operadores del equipo de EBRAR. Se reclama el uso del programa del gobierno de la Ciudad de México, Pilares, para promover la aspiración presidencial de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Son las siete de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo que nos gusta escuchar sus puntos de vista. Los puede mandar por WhatsApp, ya sea a través de mensajes de texto o también mensajes de voz, mensajes grabados. El número para que nos haga usted llegar sus comentarios es el 55 2010 9647. Repito, 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
9: Conocí en París en una tarde de verano, paseaba por la Torre Eiffel. Él parecía un chico latinoamericano y muy curiosa me acerqué. Lo convidé a un café. Después que platicamos Así es como en París Acostumbramos Pero La verdad
2: es que me gusta mucho Virulo Me hace reír Virulo, este cantante cubano Alejandro García Villalón Nació en La Habana, Cuba El 5 de enero de 1955 eh, Se le conoce como Virulo y, y es cantante, es humorista Con mucha frecuencia viene a México Y ofrece sus shows La verdad es que yo lo aprecio mucho Fui amigo de su padre, de don Modesto García, pintor que vivía aquí en nuestro país. Eh, y me parece, pues... Me parece importante tenerlo el día de hoy, si ¿sí te parece bien? Me gusta
3: y además hemos platicado en algunas ocasiones con él que de, de, de su trabajo, de sus composiciones y la verdad es que además de divertido es muy analítico, muy crítico y eso es lo fascinante de su trabajo.
2: Y para que no te sorprendas, Guadalupe, esto que estamos escuchando es Latin Lover. Es una obra de la inspiración de Vir Culo.
3: qué bien habla, se te da el francés, se te da el francés, vámonos a los mensajes, si te parece bien, pero ya habla en español, ¿no?, para que te entendamos, sí, está bien. nos dice una persona en el auditorio, buen día Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, mi padre nos cuenta que en Coatepec, Veracruz, por la década de los 50, los reyes magos le daban un trompo y un valero de madera, y con eso, él era feliz. Saludos cordiales, el teacher. Gracias, teacher, por darnos estos, pues estas estampas, estos recuerdos.
2: Dice otra persona que los reyes magos les traigan mucha felicidad y salud. Gracias por compartirnos las noticias todos los días en esa forma tan objetiva y con momentos muy agradables, así como la música. Sigan siendo parte de mi familia todas las mañanas. No nos pone su nombre, pero por supuesto que escuchamos su mensaje con mucho gusto. Ay,
3: qué bonito, ¿no? Ser sí. parte de la familia, hombre qué honor nos dice otra persona también que no así ah, sí pone su nombre eh, cuál piso parejo Mario Delgado nunca mencionó a Ricardo Monreal son unos sinvergüenzas todos esos de morena desde San Pedro Tlaquepaque Rebeca muchos saludos como
2: no me voy a acordar Lupita que el 6 de enero es cuando llegan los regalos uh -huh. eh, conoces a mi hijo Ángel sí, que ahora anda no. anda por Tailandia yo no sé ni por dónde anda que se fue <risa> que se fue de, de viaje en una tardía luna de miel tardía porque se casó en marzo, pero finalmente se logró ir de luna de miel. Eh, él, cuando tenía como 14 o 15 años, en un proyecto escolar, eh, le, pues le dejaron el proyecto y él quiso hacer un proyecto de una empresa uh -huh. que importara carritos chinos y los vendiera. Hizo todo el proyecto, pero siempre hacía las cosas de verdad y entonces estableció la empresa, la dio de alta en Hacienda la dio de alta en la Secretaría de Economía en el padrón de importadores consiguió a los productores de carritos de control remoto chinos, se trajo un con container desde China a contenedor? México, uh -huh. sí, un contenedor los empezó a vender y, y este tenía los había recibido tarde, como siempre ya sabes son las cosas en el país, y entonces desesperado, tenía como 150 y consiguió un lugar en uno de estos puestos de ambulantes o de mercados municipales allá en la GAM. Y bueno, pues estuvo toda toda la noche, del 5 al 6 de enero,
3: esperando, vendiendo sus
2: esperando coches, a los Vendieron sus coches sí. vendiendo sus cochecitos eh, chinos. Era? Los vendió bien. casi todos.
3: Y yo, yo me, me tocó ir a una comida con, contigo y con él y uh -huh. todavía andaba vendiendo de sus carritos. Así es, ¿te acuerdas sí, sí, que, sí. que
2: finalmente don este Guillermo González Nova nos ayudó a deshacernos los últimos <risa> <risa> eh, saludos a don Guillermo Oye, González qué padre, Nova, qué padre estas ilusiones
3: mexicana. y qué Padre que, que los chavos sean emprendedores.
2: ¿Qué ¿Sabes qué orgullo de que un hijo de 14, debe haber tenido 14 o 15, uh -huh. no, no debe haber tenido más, pues haya decidido hacer eso y haber hecho su propia empresa cuando tenía 14 o 15 años?
3: ¡Qué padre! Y qué buenos recuerdos. Así es. Gracias por compartirlos. Oye, ¿y, y, y le seguimos? Vámonos ¿A, la ya. vámonos
2: a la chamba. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues vámonos con Carlos Navarro, porque resulta que la jefe de gobierno de la Ciudad de México advirtió que habrá cero impunidad, escuche usted, con el tema de la detención de dos personas involucradas en el centro de espionaje, Manuel Márquez Sterling y Carlos Navarro. A ver, cuéntanos, échanos toda la información. Muy buenos días.
5: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al y Les comento que con la detención de dos personas más involucradas en el centro de espionaje Manuel Marqués y Sterling, la jefa de gobierno, Claudia Chemos advirtió que habrá cero impunidad en este caso. La mandataria capitalina, otros políticos y también periodistas fueron víctimas de este centro de espionaje. en la administración de Miguel Ángel Mancera. Escuchemos. ¿Usted fue víctima de, de estas prácticas? Sí, de, lo
10: platicamos en alguna ocasión, que nos hicieron saber pues que estábamos bajo investigación. Pero es importante que sea la propia Fiscalía quien dé toda la información relacionada con este caso. Cero impunidad.
5: Cero impunidad a la corrupción, cero impunidad
10: pues a los delitos en la ciudad.
5: La mandataria capitalina, al ser cuestionada si había más involucrados en este caso, dijo que será la Fiscalía capitalina la que tenga que detallar esta situación. Escuchemos.
10: Preferiría que lo explicara la Fiscalía, que la Fiscalía diera pues toda la información, ellos son los que lo tienen, por qué este centro de espionaje, a qué se deben estas órdenes de aprehensión, en fin, que pueda dar a la ciudadanía y a través de ustedes toda la información necesaria.
5: Recordemos que el martes pasado dos exfuncionarios de la administración pasada, quienes están involucrados con el centro de espionaje, fueron detenidos por elementos de la Fiscalía. Se trata de Gustavo N. y Arturo N. El primero se desempeñó como coordinador general de políticas, administración de planación y organización de la entonces Procuraduría General de Justicia, y el segundo como subdirector del área de la Secretaría de Gobierno. Estos sujetos realizaban escuchas telefónicas, intervención de telefonía celular, así como de mensajes y correos electrónicos para el seguimiento activo de personas de la política y el deporte, así como periodistas. A la fecha ya suman seis personas detenidas por este centro de espionaje Manuel Márquez Sterling, aquí en el centro histórico Sergio Lupita, la información que les tengo
3: Muy bien, muchas gracias Carlos, buenos días Hasta luego, buenos
5: días
2: Bueno, pues eh supuesto el espionaje está penado eh, y me parece bien aunque a veces parece que hay mucho de venganzas personales en, en lo que estamos viendo ojalá que pues tengamos toda la información estaremos hablando con Ulises Lara de hecho un poco más adelante vamos a tratar el tema de, eh, de la denuncia de Yasmin Esquivel por plagio ella dice que fue plagiada en su tesis de licenciatura pero quizás podamos preguntarle también de este tema por otra parte la fiscalía también de la ciudad de México dio a conocer que detuvo a un presunto sexto implicado en el caso del homicidio de los hermanos Andrés y Jorge Tirado eh, y su tío José González se recordará que estos hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre los asesinatos de la colonia Roma según informó Ulises Lara el vocero de la Fiscalía Capitalina, detectives de la Policía de Investigación detuvieron en la Alcaldía Iztapalapa, junto con posible droga y cartuchos de armas de fuego, a José de Jesús N, persona posiblemente relacionada con los hechos referidos. Y tenemos ya en la línea telefónica al vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara. El primer tema que quisiéramos tratar es el tema de si finalmente la Fiscalía emitió algún comunicado en el que se demostrara que la ministra la ministra Yasmín Esquivel había sido objeto de, de, de un plagio también que nos que nos diga realmente qué fue lo que aconteció con esa carpeta de investigación eh, que se cerró. El pasado 30 de diciembre, sobre el caso de, de plagio, producto de esta denuncia presentada por la ministra Yasmin Esquivel. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, gracias por tomar nuestra llamada. Y empecemos por eso: exactamente qué fue lo que concluyó esta, esta carpeta de investigación que se presentó el 30 de diciembre y que fue avalada por el eh, agente del Ministerio Público un día después, el 31 de diciembre.
11: Muchas gracias, eh, Javier Lupita. Mire, la la trilla la presentó la representación legal de la de la ministra ante la Agencia del Ministerio Público para que se pudiera conocer e investigar sobre presuntos hechos ocurridos en 1987. Esta carpeta se integró y se hizo un estudio para conocer si primero había competencia por parte de la fiscalía para conocer y atender el probable delito de plagio. Eh, de acuerdo con la ley de, de la vigente para la época en la que ocurrieron los hechos, sí hay concurrencia entre la, el poder local, la autoridad local y la autoridad federal. De tal suerte que sí podíamos en principio tomarlo. La segunda se entró al estudio de si se podía o no encontrar elementos de delito que pudieran ser eh, motivo de ejercicio de acción penal. La conclusión, después de una serie de considerándose es que no existe la posibilidad de ejercer acción penal por la prescripción de los hechos. Es decir, la, la, la evaluación de esto es producto de cuál es la media aritmética respecto al el tiempo mayor para, la, para la, el cumplimiento de este delito, que son seis años y menor es uno. Así que tenía que haber transcurrido al menos nueve y esto hacía muy complicado que después de tantos años pudiera tomarse la de, la determinación por parte del ministerio público y avalado por la fiscalía es primero la, aceptar la, la competencia y segundo que no existe acción penal de nuestra parte para ejercer acción por los hechos ocurridos en ese periodo. No se entra en la materia de el plagio, no se revisa ningunos elementos y lo que se le entrega a la petición de la, de la representación es el acta donde vienen todos estos elementos de la carpeta. La difusión de la misma ya correspondió a quienes la recibieron. Nosotros no hicimos ninguna difusión y quiero dejarlo muy claro porque en la misma eh, ni siquiera se, se testean los nombres. Es decir, no hay eh, los cuidados que tendría que tener una institución respecto a este tipo de documentos. Es decir, que ustedes a no emitieron... A la parte ¿no?
3: Ulises, ¿ustedes no sí. emitieron ningún comunicado de manera oficial respecto al caso de la ministra Yasmín Esquivel? No.
11: No, no, ni ningún comunicado, ni tampoco la difusión de los contenidos de la carpeta. La carpeta se entregó a la parte interesada por solicitud de ellos y que eso es una es un derecho que tiene quien está relacionado y está haciendo una querella o quien está es en, que... en un proceso judicial, y la difusión se hizo mediante PDF, se, se repartieron en los documentos, y nosotros estamos seguros, y por eso agradecemos la oportunidad para decirlo, una difusión interesada de algunos de los contenidos, pero es muy claro el mismo documento que se reparte, dice resuelve, y son los cuatro puntos en donde se declara la concurrencia, dos, el no ejercicio de la acción penal, y que se va al archivo, y se da conocimiento para que de esto si alguien tiene, en la parte que está interesada, algún elemento nuevo, pueda ser eh, sacada del archivo y analizado. Se habló. No se entra al fondo ni se resuelve nada. sobre el se,
3: se habló mucho de que se está eh, apoyando, de que se está dando facilidades a la ministra Yasmín Esquivel desde la Fiscalía, eh, de que se está encubriendo a la ministra Yasmín Esquivel.
11: No, no hay tal de parte nuestra ni, ni de nadie. Eso quisiéramos dejarlo muy claro. No ha sido ni la práctica, ni ha sido una forma con la cual nos eh, vayamos orientando. De hecho, le puedo decir que ha sido uno de los cuestionamientos que nos han señalado el tiempo, y es que nosotros preguntamos, porque cuando aparece la difusión, preguntamos si había sido algo que habíamos comunicado nosotros, y no, no hubo ninguna comunicación, excepto la entrega, como he señalado, al abogado representante de la ministra, ...de las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público. En el tiempo que se le dio, lo primero que se hace es determinar... ...esto que hemos dicho, si hay competencia... ...y lo segundo, si existe acción posibilidad de la acción penal... ...y es lo único que se determinó. No se entró en otra materia. Se describe qué es lo que se ha presentado... ...pero de ninguna forma se resuelve en el fondo. De hecho, se va al archivo... ...porque no se considera que existan elementos para realizar la investigación.
2: Eh, eh, bueno, entonces uh, simple y sencillamente la Fiscalía no ha tomado parte, eso creo que ese es un mensaje importante que hay que dejar yo es quisiera ir a, ir, a otro, ir a otro tema, este, don Ulises ¿Sí? es la detención de estos ¿Sí? dos uh, exfuncionarios ligados a un centro de espionaje en la Ciudad sí. de México, exactamente eh, cuál es la acusación eh, eh, es esto político o no es político cuéntenos un poquito de este caso sí, de estos
11: Gracias Javier, miren, nosotros, sí, no actuamos sobre Sergio sí. nosotros no actuamos sobre la base de ningún eh, componente político, es decir, no actuamos sobre la base de definiciones de la participación de alguien en un partido o su posición ideológica, lo que hicimos fue una investigación a fondo a partir de que desde que llegamos como eh, nueva administración, la fiscalía, entonces procuraduría, recibimos una ...entrega precaria de oficinas que se encontraban en Márquez Sterling. Esto motivó un análisis más, eh, digamos, administrativo... ...de qué es lo que se estaba entregando... ...pero después eh, supimos por, eh, digamos, denuncias externas... ...que desde ahí se estaban llevando a cabo acciones de intrusión... ...en la vida privada de 20 personas... ...sin que hubiera ningún tipo de eh, mecanismo judicial que así lo autorizara. De tal suerte que esto motivó una investigación... Y descubrimos que además habían dejado poco material, habían eh, probablemente sustraído o destruido parte de la información, pero encontramos suficiente en el que podíamos demostrar que habían sido en efecto realizado escuchas, geolocalizaciones de diferentes eh, personajes de la vida pública y de sus entornos eh, familiares. De hecho, conforme fue avanzando, se encontró información relativa también a personas que trabajaban o elaboraban en, en el entonces gobierno. Esto motivó a que pudiéramos echar a andar ya la investigación sobre las personas que habían entregado la, la información original, quienes estaban al cargo, y se logró vincular a Proceso, en principio a cuatro que están actualmente detenidos, y teníamos a dos más que habían sido los mandos. Esto ocurrió el día de ayer y allí ya fueron también vinculados a Proceso. Nada más que en esta ocasión y ya con todos los elementos recabados, la eh, imputación está relacionado con actividades de lo que conocemos como delincuencia, eh, en este caso organizada, cuando en el caso nuestro, asociación delictosa. Y se debe principalmente a la forma en que se utilizaron recursos, la manera en cómo se este, destinaron este tipo de recursos para la organización y obtención de información y eh, estamos en la condición hoy de continuar con una investigación mucho más eh, profunda respecto a a quién iba dirigido, cuál era el sentido y qué se tenía de esta información. Eh, ahora mismo estamos procesando esto, pero las dos personas que han sido ya señaladas, en particular Gustavo N., pues era el responsable de la inteligencia en la pasada procuraduría, había estado al cargo de ello, tenía el entrenamiento y el conocimiento de esto en diferentes instituciones fuera del país y en la propia actividad del país, así que bueno, pues estamos señalándolo como uno de los principales responsables, evidentemente en el sentido de la obtención de la información falta la parte en la que tiene que ver con que, cuál era el uso eh, cuál era el destino o los destinatarios de esta información y para qué se ocupaba pero estamos avanzando con mucha firmeza y por eso queríamos señalarlo, esta vez tenemos a dos de los que eran los directivos de este esquema que se le conoció como de espionaje pero que bueno tenía que ver con esta obtención de información, de entornos de personajes sobre todo de la vida pública, de la vida incluso hay reporteros hay otras personas que estaban relacionadas con diversas actividades empresarios que fueron eh, escuchados, que fueron eh, vigilados, que fueron seguidos en sus vidas y sus entornos
2: Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por hablar con nosotros. Un fuerte abrazo. Al Feliz contrario.
11: Año. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Gracias.
3: Bueno, y este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ayudar a los pobres también es un asunto de estrategia electoral, de estrategia política. José Antonio Crespo, analista político, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. ¿Nos escuchas? Sí. Hola, buenos días. Oye, preguntarte, José Antonio, sobre estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es la primera vez que se refiere a estos temas. Ya había mencionado en 2019 que pues, eh, los pobres son como animalitos que hay que ayudarles. Pero ahora eh, lo que llamó mucho la atención es que diga que es parte de su estrategia política ayudar a los pobres. Pero pues, los programas sociales, hasta donde tengo, eh, tengo entendido, deben estar desligados de cualquier uso político, ¿no?
12: Desde luego que sí es pues algo que ya todos habíamos percibido que, que sus programas sociales y demás pues tenían una finalidad política eh, evidentemente se trataba justamente de que la gente que se beneficia de esas becas o de esos eh, programas pues vote por Morena eh, eso en sí mismo pues, puede ocurrir en cualquier lado tú le agradeces a un gobierno que esté haciendo algo por ti aquí el problema es que también hay intimidación lo hemos visto los servidores de la nación, que son un elemento de gobierno, le sirven al partido oficial. Eso es lo que no se habla en una democracia. Eso es lo que ocurría en los viejos tiempos del PRI hegemónico. Y eso es lo que López Obrador criticaba. Justamente antes de la, de la elección del 2018, pues López Obrador eh, decía que, que los ministros usaban esos programas sociales con fines electorales y lo reprobaban. Eh, lo empezó a hacer él una vez llegado al gobierno y lo que sí nos llama la atención es que ahora lo reconoce, o sea, ya sabíamos que, es, que así es la cosa ya sabíamos que mucha gente decía a mí me dijeron que si gana la oposición pierdo mi, mi beca, etcétera, pues sin entender claramente que eso ya está en la constitución y que no se lo podían quitar pero son los engaños y las manipulaciones que muchas veces los partidos utilizan, en este caso por supuesto Morena, pero no había dicho él que esos programas tuvieran una finalidad política. Entonces esa es la novedad, que él lo reconoce.
2: Eh, lo está diciendo abiertamente, lo pronto es que sí funciona. Si vemos, de hecho, eh, los estudios que se han hecho de la intención de voto y la recepción o no recepción de programas sociales, sí hay una vinculación muy clara, ¿no? Sí, es pues que
9: funciona.
12: Eh, e incluso, pues, repito, puede funcionar En otros países también funciona El hecho de que un gobierno Que haga las cosas bien Un
2: gobierno que hace algo Que a ti te beneficia Nosotros pues, por él de, de manera espontánea pues, no es eh, per, per, Perdón José Antonio Te estamos perdiendo un poquito en el audio No sé si te puedas acomodar mejor el teléfono A lo mejor es eso A ver, a ver si ahí si mejor Sí, ya sería un poco mejor sí. este... Bueno pues, pues que es, que es legítimo es democracia, eh, no difíciles. este José Antonio vamos a tener que este tratar de mejorar la calidad de la llamada estamos hablando con José Antonio Crespo el tema me parece es importante eh, dijo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que ayudar a los pobres es un asunto de estrategia política y eso es lo que nos está comentando precisamente José Antonio Crespo
3: Bueno y mientras recuperamos la comunicación le damos información de último momento se están reportando bloqueos esta mañana en Culiacán estas situaciones ya sabe usted de tráileres que se ponen en las calles y luego son incendiados esto es frente al Issste, Frente a Espacios Barcelona ahí frente al SAUS así que tómelo en cuenta hay una situación de violencia y esta mañana allá en Culiacán, así amanece la ciudad con estos bloqueos o conocidos como narcobloqueos. Le tendremos más información eh, un poco más adelante.
2: Bueno, pues uh, son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos. El Inegi dio a conocer información uh, esta, esta mañana. Ah, ya está, ya está listo, José Antonio Crespo. Tenemos nada más un minuto. yo ¿Sabes qué, José Antonio? Déjame hacerte alguna... Eh, continuar con las preguntas, pero pedirte también que te quedes para después de la pausa, porque en menos de un minuto vamos a una pausa. Pero nos, nos decías que sí, efectivamente sí funciona, sí funcionan estos, eh, estos procedimientos de dar dinero para comprar votos.
12: Así es, pero aquí decíamos el problema es cuando intimidas a los uh, beneficiarios, cuando los amenazas, cuando les dices, oigan, pues esto viene de parte del presidente, por ejemplo, cuando en realidad es un, el Estado, del gobierno en general, no es algo personalizado. Eh, todo eso pues está incluso tipificado como delito en el Código Electoral, en la ley de, de delitos electorales. Cuando tú ofreces, condicionas, intimidas, coaccionas, entonces es un delito. Esa es la parte negativa, digamos, de los programas.
2: Bueno, pero...
12: ¿Sabes qué, José Antonio? Eh, ya lo está
2: reconociendo. Sí, vamos a una pausa. Regresamos en, en unos minutos más contigo, si, si te parece bien. Vamos, pues, y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: Estamos nuevamente con José Antonio Crespo, analista político. Estamos pues estamos hablando acerca de esta posición, de esta declaración en su conferencia de prensa mañanera del presidente de la república, pues señalando que dar dinero a los pobres es parte de una estrategia política y nos decías, José Antonio, pues que funciona, eh, que funciona y además eh, todo parece indicar que seguirá funcionando. Seguimos viendo a Morena en primer lugar de las encuestas con vistas a los próximos procesos electorales. No, no nos no lo estamos escuchando bueno, ha sido muy accidentada esta Sí, verdad.
3: Entrevista. Oye, reitero que eh, está la situación muy complicada esta mañana en Culiacán, eh, han eh, despojado a personas de sus vehículos y los han utilizado para realizar bloqueos allá en Culiacán, se han, eh, eh, id, eh, se han incendiado algunos de los vehículos, algunos trailers también, está muy compleja la situación, el propio secretario de seguridad ha informado a través de sus eh, redes sociales, ha pedido a las personas que no salgan, que ellos ya están, eh, pues, eh, realizando algunas actividades para contener la violencia allá en Culiacán y han eh, eh, señalado que, en cuanto haya información para que la gente pueda salir eh, con toda tranquilidad, lo van a dar a conocer. Se han suspendido en su totalidad las actividades docentes y administrativas en el municipio de Culiacán. Si bien no hay clases, pues hay actividades docentes. Ya muchos de los profesores están yendo a, a esta semana, a capacitación, eh, cursos, en fin, talleres y también se está dando a conocer que se suspenden en su totalidad actividades docentes y administrativas en el municipio de Culiacán pues así amanece de esta forma violenta Culiacán esta mañana
2: eh, Son las ocho con dos minutos no sé si ya tenemos a José Antonio Crespo, no, no tenemos a José Antonio Crespo estoy viendo las primeras imágenes que surgen precisamente de Culiacán, efectivamente han sido robados los ah, camiones, eh, vehículos eh, son incendiados, son utilizados para bloquear a para bloquear las, las avenidas, y como nos dice Guadalupe Juárez, eh, lo que hemos visto es que las autoridades están pidiendo a la gente que no salga a la calle, se están suspendiendo todas las actividades en Culiacán, Sinaloa, en este momento en que se registran narco bloqueos, y hay balazos, balazos allá en la capital de Sinaloa. Son las 8 de la mañana con 3 minutos.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mónica
2: Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
8: Sergio, Lupita, Vitorio, justo en saludarlos... Este día el Frente Frío número 21 se extenderá con características de este sonario sobre el sureste del Golfo de México. Interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, generando lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como chubascos y lluvias fuertes en el estado de Puebla y la península de Yucatán. Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente continuará generando ambiente muy frío con heladas al amanecer. En los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como eventos de norte fuerte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de intensidad moderada de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y Tabasco. Por la noche un nuevo frente frío asociado con la corriente en Chorro Polar ingresará en el noroeste de México y ocasionará chubascos en el norte de Baja California, así como rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en dicho estado, además de Sonora y condiciones para la caída de agua, nieve o lluvia engelante en las tierras de la Rumorosa y San Pedro Mártir, esto en Baja California. También prevalecerá cielo despejado, llamente cálido a caluroso en zonas del norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional. Por último, Sergio Lupita, en el Valle de México prevalecerá el cielo despejado, la mayor parte del día, con aumento de nublados durante la tarde y lluvia en la Ciudad de México y baja probabilidad de carácter aislado en el oriente y poniente del Estado de México, mismas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. El viento dominante será de componente norte de 10 a 15 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius y de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas que rodean al valle, así como una temperatura máxima de los 23 a los 25 grados Celsius. Para la capital del Estado de México se una mínima de 2 grados o 0 a 0 grados al amanecer y la máxima de los 19 grados Celsius. De un grado del sur. Esto Auditorio, esta es la es del Servicio
3: Meteorológico Nacional con Mónica Jiménez que tengan buen día.
2: Mónica, muchas gracias por este reporte.
3: Con mucho gusto. Bueno, y en la segunda Comisión de Relaciones Exteriores, la Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente, se aprobó el nombramiento de Carlos Manuel Joaquín González como embajador de México en Canadá. Se le hizo, se le había prometido y bueno, pues usted sabe, fue un compromiso con el presidente López Obrador. Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal. Buenos días.
13: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, en la segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente se aprobó con 11 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones el nombramiento de Carlos Manuel Joaquín González como Embajador de México en Canadá. La aprobación de su nombramiento, que avanza en el marco de la décima cumbre de líderes de América del Norte, que se realizará la próxima semana en la Ciudad de México, se pondrá a discusión este jueves en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El el exgobernador de Quintana Roo resaltó en su comparecencia que trabajará para impulsar la inversión, el comercio, el turismo, energía y las oportunidades de trabajo, luchando por mejores condiciones laborales para los connacionales que laboran en Canadá, utilizando como referente el programa de trabajadores agrícolas temporales para continuar con una migración laboral ordenada. Indicó que actualmente se puede fortalecer la relación complementaria a través de un impulso a la movilidad laboral mediante mejores acuerdos y mecanismos para satisfacer ser la creciente demanda de trabajadores calificados y no calificados en Canadá.
6: Promoveremos la ampliación de la movilidad laboral a través del fortalecimiento de los mecanismos bilaterales y la profundización del diálogo con el gobierno, sector privado, y otros actores relevantes para potenciar los beneficios y garantizar la protección de los derechos de los mexicanos. Utilizando como referente el programa de trabajadores agrícolas temporales, se continuará promoviendo una migración laboral ordenada y en condiciones de seguridad seguridad, dignidad y pleno respeto de los derechos humanos de los trabajadores migrantes. El comercio dijo
13: tiene un gran potencial por lo que de manera primordial se realizarán acciones para aprovechar los beneficios del temec las oportunidades de negocios para empresas canadienses y la diversificación de sus inversiones en sectores prioritarios en nuestro país. En este marco la diputada Mariana Gómez del Campo criticó la conducción de la política exterior que dijo sin duda alguna ha sido mal diseñada con una visión muy sesgada y una mentalidad del siglo pasado y lamentó que Carlos Joaquín González haya entregado Quintana Roo no solo al crimen organizado, también a Morena.
10: Yo he denunciado en reiteradas ocasiones que tenemos casos de exgobernadores que a cambio de sus estados, porque así hay que decirlo, y entregar el estado significa no solamente entregar el estado a Morena, sino al crimen organizado. Hoy lo que se vive en Quintana Roo no es positivo. El narcotráfico tiene tomado al Estado, los feminicidios han ido en aumento.
13: Beatriz Paredes de Rangel del PRI y quien votó a favor de la propuesta indicó que la relación con Canadá juega un papel que permite a México hacer alianza y concitar la posibilidad de que la relación en el t sea favorable para mexicanos y canadienses, equilibrando a la superpotencia Estados Unidos. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
3: tengo Muy bien, muchas gracias mi querido Jorge Almaquio, pues ya escuché usted con el voto del PAN, del PRI, del PRD en contra la Comisión Permanente aprobó en comisiones a Carlos Joaquín González como embajador de México en Canadá.
2: Y tenemos en la línea telefónica a Beatriz Paredes senadora por el PRI, presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Beatriz Paredes, siempre es un gusto conversar contigo eh, cu cuéntanos este voto ya de, de la Comisión de Relaciones Exteriores es suficiente para el nombramiento del embajador eh, Carlos Joaquín o tiene que ir a una votación en la comisión permanente en pleno?
8: Bueno, efectivamente, Sergio, el procedimiento legislativo señala que el dictamen se vota en comisiones, pero el voto definitivo y definitorio es el que realizan los plenos cuando... El Senado de la República está sesionando, es el Pleno del Senado. Cuando la Comisión Permanente es la que está fungiendo, como es el caso, es el Pleno de la Comisión Permanente. Hoy será el Pleno de la Comisión Permanente. Fal
2: falta ese que voto.
8: integrado por senadores y diputados, senadoras y diputadas, que se reúne a las 11 de la mañana y allí se emitirá el voto definitivo.
2: La, eh, que eh, cuando cua, una vez que se emite este voto, me imagino que él tiene que ir todavía a Canadá y que le reciban las cartas credenciales. Me imagino que no estará como pues como ah, embajador en funciones en la visita del primer ministro Justin Trudeau este fin de semana.
8: El, eh, eh, sin embargo, eh, al eh, rendir protesta en el caso de que se apruebe por eh, eh, la mayoría de la comisión permanente su nombramiento, ya es embajador eh, eh, del Estado mexicano. Entonces, como la reunión es en México, eh, la Cancillería, el gobierno mexicano puede tomar la determinación de invitarlo porque en sentido estricto ya recibió el beneplácito de las autoridades canadienses. Ningún embajador puede ser sometido al Senado de la República si no, si no tiene previamente el beneplácito de las autoridades del Estado que lo va a recibir. La parte de, de la entrega de
3: cartas credenciales es un paso mucho más formal que la entrega del beneplácito. De eh, Beatriz, eh, ¿cuál fue la posición de, del PRI para que la conozcan nuestros amigos del auditorio en este nombramiento?
8: En el eh, caso de la Cámara de Diputados, tengo entendido que el eh, Grupo Parlamentario del PRI eh, tomó la decisión de votar en contra. En el caso de la Cámara de Senadores, el eh, coordinador en una reunión del Grupo Parlamentario tomó la decisión, en acuerdo con los integrantes del Grupo Parlamentario, de que eh, dejaría el voto libre. Entonces, eh, los senadores que eh, formamos parte de la Comisión Permanente votaremos eh, cada quien como lo consideremos eh, personalmente conveniente.
14: Era
2: un voto individual. Yo quiero ir a otro tema, Beatriz. Tú fuiste embajadora de México en Brasil y tuviste pues, una relación estrecha con, con el presidente Lula da Silva. Cuéntanos en primer lugar qué significa este triunfo del presidente Lula después del gobierno de Jair Bolsonaro y cómo ves en este momento eh, lo que puede ser la relación entre México y Brasil.
8: Eh, Sergio, eh, aprecio mucho esta pregunta porque eh, la verdad es que yo encuentro a una América Latina en un momento muy complejo, en un momento tenso, eh, fue un eh, triunfo eh, de la alianza que respaldó a Lula, que tuvo un planteamiento muy inteligente a, a armar ...una alianza que se corrió... ...de, de la izquierda al centro-izquierda... ...y que incluso convocó... ...a fuerzas... ...claramente de centro... ...e incluso a un segmento pequeño... ...de, de la derecha democrática... El, ...para alcanzar un triunfo muy disputado... ...ni siquiera por un punto... ...del electorado... ...sino por... Eh, ...punto ochenta seis... ...o punto ochenta y nueve y eh, la capacidad de Lula de entender que es una sociedad que tiene que reconciliarse. Él invitó como su vicepresidente a una figura de, el, eh, 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 que había sido militante del PSDB, del, del partido de Fernando Enrique Cardoso, el propio... Geraldo Fernando Alquim. De, eh, a Alquim sí que fue gobernador de Sao Paulo, el propio Fernando Henrique Cardoso votó por Lula en esta ocasión. Entonces fue una alianza de todas las fuerzas de, eh, democráticas de Brasil. Su discurso, aunque fue un discurso severo en los temas que consideró eh, muy graves como retrocesos, eh, finalmente resaltó la importancia de la democracia y también vale la pena... Eh, 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 destacar que eh, en la parte internacional que es de lo que estamos hablando esta mañana eh, subrayó la trascendencia de Brasil como una un jugador global no no solo circunscrito eh, a la región en donde desde luego señaló el protagonismo del coloso de América del Sur eh, la revitalización del rol de la UNASUR, del rol de toda la región latinoamericana, pero también destacó la importancia de los temas climáticos, de los temas medioambientales, el compromiso global de Brasil con el asunto del equilibrio ecológico eh, eh, y en la trascendencia de que los eh, temas de las cumbres del cambio climático no se releguen. Me parece que regresa a Brasil con una actitud eh, protagónica al escenario internacional y que eso es positivo para el mundo.
2: Beatriz Paredes, senadora por el PRI, presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Como siempre, gracias por conversar con nosotros y por ayudarnos a poner en perspectiva histórica estos acontecimientos. Un fuerte abrazo, además, y mis mejores deseos ya en lo personal, Beatriz.
3: Muy buen año para ustedes, Mercedes Lupita. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Oye, y efectivamente, lo primero que dice Lula en su discurso es: voy a gobernar para todos, incluso para los que no votaron por mí después de esta polarización que hubo en eh, la campaña, en la campaña a la presidencia claro. de ese país bueno, muy, y el hecho muy relevante. Que
2: haya seleccionado a Geraldo Alquim como candidato a la vicepresidencia, que Fernando Enrique Cardoso, con quien tuvo tantas diferencias, haya votado por él, sí. eh, señaló que la las fuerzas democráticas de Brasil pues decidieron unirse para votar en contra de un presidente populista de un presidente eh, además absolutamente eh, no sé irracional en muchas cosas en muchas la, 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 el covid el
3: tratamiento de covid en todo, en el, en no, en, para, para hablar de, de, de un campo no pero bueno en muchos temas y vamos a hablar también de otros asuntos interesantes esta mañana el presidente de los Estados Unidos Joe Biden va a visitar México este nueve de enero por primera vez en su periodo gubernamental, esto en el marco de la décima cumbre de líderes de América del Norte, vamos a platicar con el doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
12: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, Sergio. Feliz año. encantados.
3: Igualmente, doctor. ¿Cómo ve usted este encuentro? ¿Cuáles serían los temas relevantes que debería poner México en la mesa? Y por primera vez en el periodo de gobierno, pues Joe Biden visita nuestro país y se habla también de otra visita importante que podría ser antes o después no se ha revelado a la frontera, que también ha llamado mucho la atención porque no lo ha hecho el señor Biden.
12: Así es, Lupita. Efectivamente son tres eventos importantes. El primero es la visita del presidente Biden por vez a México. Se van a tocar una serie de temas pues importantes desde el punto diplomático, pero también desde el punto de vista político, porque recordarán que vaya, pues hay una serie de polémicas sobre el tema de energía eléctrica, sobre el tema ambiental y pues, lo que se viene. Y probablemente esa también parte de la atención, las importaciones de maíz transgénico, que como sabemos hubo un decreto presencial que las prohíbe, y ese es un tema que no han abordado recientemente el secretario de Cultura, ahora que vino hace unas semanas para el tema. Primer tema, el segundo tema, perdón, tiene que ver con la reunión de la cumbre, la décima cumbre de América del Norte, igualmente están una serie de temas críticos que también Canadá ha cuestionado, el tema de las inversiones del sector de energía eléctrica, es un tema sin duda una fundamental para Estados Unidos y Canadá, y ahí viene una estrategia muy interesante que quiere plantear el gobierno mexicano, desde mi punto de vista, que quieren para presentar el plan Sonora, el plan de Sonora, desde mi punto de vista, es parte de la agenda del presente y futuro inmediato, para fortalecer una integración entre los tres países, pero sobre todo con eh, Estados Unidos y México en el tema de qué, de litio hay que recordarán que para el 2030 o 2040 la idea es que la mayor parte de la fabricación de autos sean autos eléctricos y ahí se requiere de manera muy importante la participación mexicana a través de lo que ya se constituyó como un instituto nacional de litio que como sabemos fue expropiado.
2: Eh, hay un tema también muy importante que es la migración, eh, la situación del título 42. y eh, dos es, es una situación complicada eh, y que significa pues fin, finalmente que muchos migrantes se están quedando en México que pues que en realidad deberían haber podido entrar a Estados Unidos y, y exigir pedir derecho de asilo. Eh, ¿Va a ser esto motivo de discusión o no lo es?
12: Totalmente, Sergio. Eh, es un tema fundamental, es parte de la visita del presidente Biden a la frontera, que no sabemos cuándo va a ser, pero precisamente para darse cuenta de lo complejo que está haciendo que simplemente el año fiscal pasado de octubre del 2021 a septiembre del año pasado fueron cerca de 2.200.000 personas detenidas por las autoridades de Estados Unidos. Es una cifra que no que no había existido en la historia de los Estados Unidos y efectivamente, como tú lo comentas, de manera atinada, la mayor parte de los migrantes expulsados o deportados han sido a través del título 42. El tema, Sergio, es que políticamente al presidente Trump lo benefició de alguna manera, lo sigue beneficiando el presidente Biden. Entonces es un tema de carácter bastante político. Hay que recordar que la reciente... Eh eh, revisión que hizo una instancia judicial fue a raíz de la propuesta de varios gobernadores republicanos que se ven afectados, yo diría, pues de manera un poco rara, porque finalmente nuestra mano de obra los apoya en su crecimiento local, regional y sin embargo la critican políticamente. Entonces sí va a ser un tema fundamental este, políticamente es un tema que de alguna manera estuvo en las elecciones intermedias del año pasado y se requiere la colaboración mexicana. Desde esa perspectiva, totalmente de acuerdo.
3: Doctor, ¿las cumbres sí sirven? Las, ¿Estas cumbres eh, que hemos visto, estas reuniones en eh, pues, eh, diferentes momentos sirven y sobre todo esta que es entre tres socios comerciales?
12: Lupita, sí, en punto de vista sí sirven, hay una dimensión obviamente de carácter formal diplomático, pero como lo comentaba al inicio de la charla, hay temas eh, importantes, el tema de las inversiones del sector eléctrico son relevantes, es parte de la preocupación que en su momento, bueno, recientemente estuvo la secretaria Raquel Buenrostro Rostro en Washington, y es un tema relevante, es un tema que preocupa eh, las inversiones en el sector, por primera vez el presidente López Obrador se reunió con empresarios tanto empresarios del sector, tanto en Washington como se ve en México y las diferencias están ahí, entonces eh, sí, desde esa perspectiva es un tema relevante el tema del maestro acénico seguramente se va a abordar, ya se está abordando vino hace poco el secretario de Agricultura lo cual Incluso se reunió con el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque es una preocupación central. Y en el tema de inmigración, como estamos comentando, igualmente es decir, hay temas para el presente y futuro político, sobre todo en Estados Unidos, que al presidente Biden le interesa. Y sobre todo porque estamos viendo las presiones que está generando el gobernador Greta Gretchenov. Gretchenov está manejando su propia agenda, en donde en estos días va a declarar la, la crisis en la frontera, precisamente a través de sus legisladores federales en Washington, D.C.
3: Muy bien, pues como siempre apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros, doctor José María Ramos, muy buenos días.
15: Encantado, ser Lupita, seguimos en comunicación, hasta pronto. Hasta pronto. La jefa de gobierno
2: de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que del 26 al 29 de marzo del 2023 se va a llevar a cabo el tianguis turístico y ahora será en la capital de la República. Vamos con Carlos Navarro que nos tiene información, adelante Carlos.
5: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y les comento que del 26 al 29 de marzo próximos, en la Ciudad de México se va a llevar a cabo el tianguis turístico más grande en su historia, que acumula 46 ediciones. Así lo señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien informó que se van a reunir con el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, para definir los detalles del evento que se llevará a cabo en el City Banamex. Escuchemos.
10: Justo vamos a tener una reunión con el Secretario de Turismo Federal, va a iniciar una campaña invitando pues, a los habitantes del país en general a nivel internacional de turismo y vamos a aprovechar el tianguis turístico donde vienen muchos promotores turísticos a la ciudad va a ser el tianguis pues, más grande en la historia que haya habido turístico por las características de la ciudad tiene mucho más cabida y además se ha inscrito muchísimas personas, pero queremos que la gente que venga a la ciudad pues también conozca las actividades que se hacen en la ciudad entonces va a ser marzo muy, muy buen mes
5: para la ciudad también La Ciudad de México dispone de 52.666 habitaciones en 631 hoteles 205 museos 6 zonas arqueológicas casi mil restaurantes de vocación turística destacando tres de los 100 mejores a nivel mundial entre otros servicios en este tianguis turístico se prevé una derrama económica de 1.740 millones de pesos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Son las 8 con 24, nuestro número para WhatsApp, 55 2010 47. Regresamos. Al hablar de Guillermo Sheridan, el escritor y profesor de la Universidad Nacional que exhibió el presunto plagio de la actual ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, de su tesis de licenciatura, el presidente López Obrador dijo... Los intelectuales orgánicos son muy pragmáticos y les gusta mucho el dinero. Lo que les molesta es que ya no reciben dinero del gobierno porque ya se habían acostumbrado. El propio Guillermo Sheridan alertó que esto significa que el gobierno de México lo ha declarado oficialmente culpable de cometer el crimen de pensar y escribir en libertad solicito formalmente la protección de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del subsecretario Alejandro Encinas de Derechos Humanos, del Comité para Protección a los Periodistas de, de, los, de las Américas, de Human Rights Watch y de la organización Press Freedom. Y bueno, la verdad es que el presidente de la República que aceptó, eh, finalmente de motu propio y con agrado, el que hubiera una presidenta de la Suprema Corte de Justicia Independiente y Autónoma, pues ahora se lanza en contra de, de Guillermo Sheridan, a quien presumiblemente culpa del hecho de que su candidata Yasmín Esquivel no fue electa para este puesto, pero no deja de ser curioso, lo acusa de que le gusta el dinero, pero no ha señalado absolutamente ninguna prueba de que el escritor Guillermo Sheridan haya cometido cualquier acto de corrupción, y por otra parte, no ha ha presentado tampoco ninguna prueba el presidente de que la información que dio a conocer Guillermo Sheridan esté equivocada. El propio rector de la UNAM dijo que tras comparar las tesis se advierte un 90% de similitud entre las dos, de igualdad, de hecho ni siquiera de similitud, y señaló que todo parece indicar que es la segunda tesis, la de 1987, la de la ministra Yasmín Esquivel, la que fue el plagio de manera que pues nadie está desmintiendo a Guillermo Sheridan y sin embargo el presidente lo ataca y lo ataca de manera peligrosa cuidado porque pues ya, ya hemos visto en el pasado cómo cuando vienen estos ataques del presidente en contra de periodistas después puede haber atentados en contra de la vida de los mismos periodistas me parece muy peligroso el juego que está jugando el presidente de la república y me parece también hay que decirlo muy injusto
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
14: Para
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: de un paisano mío cómo voy a desconfiar y el hecho de que Virulo sea de La Habana no significa que esté preparado ...para el chile habanero mexicano. Imagínate qué sorpresa, Guadalupe. ¡No, hombre,
3: qué cosa, qué tremendo! Pues ahí está el virulo... ...cantando para ustedes esta mañana... ...con estos solecitos... ...y esta música deliciosa. Y vámonos a los mensajes. Nos dice una persona del auditorio... ...buenos días, Lupita y Sergio... ...como siempre los de Morena... ...haciendo las leyes a su gusto... ...con su piso parejo. Saludos, Miguel Jiménez.
2: Dice otra persona, aventuroso jueves... La libertad de expresión, otra víctima de la cuarta trituración es Rodolfo Contreras.
3: Y dice otra persona, oigan, en Sinaloa y Chihuahua las cosas están desbordadas, pero no se preocupen, el presidente ya lo está afrontando entre macaneo y macaneo.
2: Son las ocho con treinta y cinco minutos. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, informó que durante la madrugada de este jueves elementos de la Fiscalía General del Estado capturaron a Ernesto Alfredo Piñón, alias El Neto. Sin embargo, quedó lesionado y perdió la vida cuando era trasladado a instalaciones de la dependencia y uh, el, uh, tenemos... Tenemos a Federico Guevara con la información allá desde Chihuahua. Adelante, Federico.
16: Buenos días, Sergio. Efectivamente, en un operativo conjunto por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró ubicar a este personaje, Ernesto Alberto Piñón, mejor conocido como el Neto, y actor intelectual de esta fuga de 30 prisioneros del CESO número 3. Este enfrentamiento tuvo lugar en las inmediaciones en una casa en la calle Toltecas y Testales, de la colonia aztecas, acá en Ciudad Juárez, y bueno, empezó la balacera. Posteriormente, este individuo huyó en un vehículo, ya iba herido, pero lo, se impactó en una gasolinera en este lugar, volvió de otra refiera, y ya resultó herido de gravedad, falleciendo posteriormente cuando era trasladado a las instalaciones de la Fiscalía del Distrito Zona Norte. Todo esto ocurrió... Eh, producto de la investigación que se dio tras esta fuga del pasado domingo, y el señor iba en un vehículo BMW, de reciente modelo blindado, y portaba ocho armas largas y cinco chalecos tácticos. Finalmente, eh, fue el primero y el único de los treinta prófugos, reos prófugos, que ha sido, pues vamos a decirlo así, abatido, eh, y hasta el momento, pues, continúan veintinueve. Eh, en las calles hay tensión en la ciudad de Ju en Ciudad Juárez hay tensión porque pues muchos esperan que se den reacciones violentas al, a la muerte de este líder del famoso de pandilla de los mexicles, brazo operador del cartel de Sinaloa acá en la fronteriza de Ciudad Juárez.
2: Pues yo quiero yo quiero agradecerte Federico el habernos traído esta información fuerte abrazo y hasta Chihuahua. Igualmente gracias.
3: Bueno, y en otras eh, cosas, ayer se registró un ataque armado en contra de un domicilio en el municipio de Guaymas, donde dos niños eh, de cuatro y seis años resultaron lesionados. Gerardo Moreno, nos tienes toda la información. Adelante.
17: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, qué gusto saludarlos desde Sonora donde lamentablemente les quiero platicar que la tarde de ayer miércoles 4 de enero se registró un ataque armado en contra de un domicilio en el municipio de Guaymas, donde dos niños de 4 y 6 años resultaron lesionados. Los hechos se registraron alrededor de las 18 horas tiempo local, cuando un grupo armado detonó sus armas de fuego en contra de una casa ubicada sobre la calle Jorge Falcón, en la Colonia Popular, en el Guaymas, donde en su interior se encontraba un hombre con sus dos hijos que resultaron lesionados. El reporte es que se trata de una niña de seis años de edad y un menor de cuatro años, quienes de manera inmediata fueron trasladados a un hospital local por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Ante estos hechos, se activó un código rojo en la zona, donde participaron elementos de la Policía Municipal, la Sedena, Guardia Nacional y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía de Sonora. Ahí se acordonó la zona del ataque y se comenzó un operativo de búsqueda de los agresores por toda la región de Guaymas y Empalme. También al lugar arribaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado quienes comenzaron a recabar pruebas y serán ellos los encargados de abrir la carpeta de investigación correspondiente. Ya por más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública informó que el ataque fue hacia una vivienda donde presuntamente era un punto de venta de drogas. Sin embargo, ahí resultaron con herida superficial una menor que fue valorada en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guaymas y se confirmó que se encuentra fuera de peligro. Aseguraron que fue la policía municipal quienes actuaron como primer respondiente y será la Fiscalía de Sonora quien lleve a cabo las investigaciones correspondientes. Así la situación en Guaymas, Sonora. Muy buenos días.
3: Gracias Gerardo, buenos días
2: Bueno y mientras tanto en Puebla, en Tepeyahualco, Tepe Puebla Hay dos muertos y siete lesionados por una explosión Claudia Espinosa nos tiene el reporte, adelante Claudia
8: Hola, bueno, ¿qué tal? Los saludo con gusto para darles a conocer que un saldo de dos personas muertas, entre ellas un menor de edad y siete lesionados, de los cuales cuatro son menores de 18 años, fue el saldo que dejó la explosión de un taller de pirotecnia en la localidad de Tecachachalco, perteneciente al municipio de Tepeyahualco de Hidalgo, en Puebla. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se ha brindado ya el apoyo para el traslado, valoración y atención médica de las personas que resultaron lesionadas. Al respecto, el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que se trabaja de manera coordinada con autoridades municipales, además de autoridades de emergencia, para brindar la atención a los afectados y se realiza un operativo de seguridad en la zona a cargo del Ejército Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado.
3: Es el reporte de lo que se ha generado.
2: Claudia Espinosa, muchas gracias.
3: Bueno, y por petición de la defensa, un juez de control concedió la ampliación del plazo para resolver hasta el próximo lunes sobre la vinculación a proceso que solicitó la Fiscalía para gerente del motel Nueva Castilla, Ana Luisa N. y la recepcionista del mismo establecimiento, Elidia Yurid N. Y las empleadas del motel están siendo investigadas por falsedad en declaraciones rendidas ante una autoridad y por el delito de encubrimiento dentro de esta carpeta de investigación que se inició en su contra por haber señalado que no había grabaciones de video sobre la presencia de Deborah y Susana Escobar en el citado negocio, al afirmar que las cámaras existentes solo eran de monitoreo.
2: Son las ocho con cuarenta y un minutos hoy se llevó a cabo el funeral del Papa Emérito Benedicto XVI. Tenemos en la línea telefónica, ya desde Roma, al padre Eduardo Corral, secretario de la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre Corral, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué, cómo, cómo es el funeral de un Papa, el funeral de un Papa Emérito en este caso. Sé que pues que no había precedentes en realidad, pero ¿qué fue lo que ocurrió el día de hoy?
12: Muy buenos días, Lupita, Sergio. Es un gusto saludarles desde la Ciudad Eterna. Eh, bueno, contarles un poco que eh, esta ceremonia fue muy particular porque se trata de un papa no en el ejercicio. Por lo tanto, se han suprimido muchas cuestiones que tienen que ver con la imploración para un nuevo papa. La ceremonia empezó a las 8.45 cuando sacaron este ataúd que tiene, eh, en realidad son tres, eh, dos de madera, uno recubierto de terciopelo, donde ponen el cuerpo, el siguiente de zinc y el siguiente también de madera, como el primero. Eh, lo han puesto, como siempre, en el suelo, en el centro de la Plaza de San Pedro, que por cierto estaba llena. Asistieron alrededor de 400 cardenales, 400 eh, señores obispos, perdón, 120 cardenales y una gran cantidad de sacerdotes. Podríamos decir que en la primera parte de la Plaza de San Pedro, el lado izquierdo, eran puros sacerdotes que era evidente que han hecho sus estudios eh, a partir del estudio de todas las aportaciones de este Papa sabio, de este Papa académico, de este Papa que ha ayudado tanto para la transformación de esta iglesia. Posteriormente se rezó el Santo Rosario y después inició esta ceremonia que podríamos decir fue estilo benedicto, sobria, sencilla, llena de sentido, llena de significado una humildad profundamente cristocéntrica, como era el Papa Benedicto, que cierra con una frase eh, que tiene una carga de cariño, de gratitud eh, preciosa, cuando el Papa Francisco le dice, Benedicto, fiel amigo del esposo, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre eh, su voz. Eh, por supuesto, al final de esta eucaristía, el cuerpo fue llevado hacia la tumba que está en la parte de abajo de las catacumbas, en una celebración privada en donde solamente estuvo su secretario, el, el, el grupo de personas que atendía eh, este monasterio eh, que estaba ahí dentro de
11: San Pedro.
3: Eh, padre Corral, ¿una celebración? Uh -huh. sí. Eh, perdón, eh, Padre Corral, eh, es una celebración austera, nos decía usted de estilo Benedicto XVI, pero llamó también mucho la atención de este Papa despidiendo a otro Papa.
12: Sí, por supuesto, esta es una novedad. Eh, podríamos señalar el Papa despidiendo a un Papa en esta es una cuestión nueva que no se ha vivido desde hace mucho tiempo atrás y la verdad es que eh, durante 10 años nos acostumbramos a tener esta figura eh, en donde así como en las diócesis puede haber un arzobispo emérito y, y seguir el, el, el arzobispo titular, eh, no, 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 no se nos hizo eh, algo extraordinario.
2: El, el, el papa Benedicto XVI bueno fue un papa un papa importante tomó decisiones importantes pero curiosamente también aprovechó su papado para escribir libros eh, particularmente libros sobre Jesús libros eh, teológicos ¿En, en qué sentido es importante esta obra del Papa Benedicto con mucho gusto es una trilogía eh, sobre Jesús sí Jesús eh, es Jesús muy niño Jesús la primera
12: sí. El, eh, Jesús niño, por supuesto, Jesús de Nazaret, que es un libro extraordinario, eh, porque el Papa Benedicto tiene dos eh, referentes fundamentales, la verdad y el amor, y en la verdad y el amor se encarnan en el Hijo de Dios, se encarnan en Jesucristo, que nos enseña a vivir precisamente estos valores que nos abren la puerta para la libertad y la esperanza, para la entrega, la caridad y, por supuesto, la fe. Es decir, en el pensamiento del Papa Benedicto, estos valores fundamentales tenían que vivirse más que anunciarse, más que convertirse en una ideología
2: bueno, pues yo quiero agradecerle, Padre Eduardo Corral, secretario de la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el haber conversado con nosotros para, para hablar sobre Benedicto XVI, este Papa Emérito, cuyo funeral se ha celebrado esta mañana. Un fuerte abrazo, eh, Padre Eduardo. Estoy a la orden. Gracias. Son ¿No? las ocho con cuarenta y siete.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio,
15: pues ahora que viene la reunión entre el presidente Biden, el primer ministro Trudeau y el presidente López Obrador, uno de los temas fundamentales, ya lo sabemos, va a ser esta cuestión de la energía y de cómo se eh, está visualizando que México se convierta en un gran productor de chips. Chips precisamente para todo este avance en la cuestión de la electrificación, sobre todo en las cuestiones de, de la energía limpia y de la, los automóviles. En cuestión de energía limpia, para que tengamos un contexto de qué es lo que está pasando en el mundo, que luego creo que aquí en el gobierno no no se dan cuenta de los avances, de lo ¿no? que está viendo los últimos siete días han sido de locura en Dinamarca, Sergio Lupita, en la producción de energía eólica, eso es lo que les estaba yo comentando ayer. De acuerdo al consorcio Wind Europe, de Dinamarca, fíjense, ha cubierto toda su demanda eléctrica con el viento. El domingo pasado cubrió el 102% de la demanda eólica y el mejor día fue el 28 de diciembre. No, el 29 de diciembre, que tenemos los datos, donde se cubrió el 128% de todas las necesidades energéticas de Dinamarca, lo cual quiere decir que tienen un 30% de más de energía eléctrica que desde luego están exportando como energía limpia. Se llevó, llegó a producir 124 gigawatts hora. Para cubrir este 128%. 128 gigawatts hora es mucho, es poco. El total que consume México, que tiene cinco veces más población, es de 206, para que tengamos una idea. El consumo total residencial en México es de 52 gigawatts hora. Por lo tanto lo que produjo Dinamarca podría cubrir casi tres veces todo el consumo eh, residencial en México para aquellos que dicen que, pues, que no, que no, eh, no es fiable, etcétera Y otro dato muy, muy importante, Sergio grupita malas noticias para Litíomex, fíjense... Que los dos fabricantes de baterías más grandes del mundo, eh, para autos eléctricos CATL y -B -B nos van a cambiar las reglas del juego introduciendo por primera vez baterías de iones sodio. Ya no van a ser iones litio, va a ser iones sodio. Y el sodio, pues como lo sabemos en la sal del mar, es muy abundante, ¿no? Con el objeto de reducir costos como nunca se había visto y van a ofrecer ya coches al final de este año, eléctricos, sedanes, ¿verdad? Eh, de los que, eh, pues, clase media eh, de, de coches, etcétera en mil euros. Reducir costos como nunca se había visto. El 29 de noviembre, la primera línea de producción en serie de baterías ion-sodio en el mundo se echó a andar en la ciudad de Fuyán, que en la provincia de Anui. La batería de ion-sodio resulta más segura, no es explosiva, más barata y se carga más rápido que la de ion-litio. El problema que tenían era la densidad energética ya se superó por parte de CATL y de YD este problema, así que tenemos una revolución en la cuestión de las baterías y pues evidentemente está reaccionando el mercado ante la escasez y la posibilidad de que se concentren digamos, las eh, producciones de litio en manos de gobiernos lo cual puede ser sumamente peligroso para la libertad en la cuestión de la competencia no así que, baterías de ion sodio, Sergio Lupita, seguramente también va a ser un tema, porque hay que estar conscientes, Estados Unidos está pues visualizando esta competencia con China desde el punto de vista eh, de innovación tecnológica y de producción eh, comercial, y México pues tiene, como se ha dicho varias veces, esta enorme oportunidad de oro de entrar dentro de este juego en este momento en el mundo, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico, muy buenos días.
15: Buenos días.
2: Y son las 8.52 en su conferencia de prensa de hoy el presidente López Obrador fue cuestionado sobre los narcobloqueos de esta mañana en Sinaloa vamos a escuchar su respuesta
18: No sabemos todavía
2: cómo están este,
18: los acontecimientos en Sinaloa hay un operativo este, que inició en la madrugada y más tarde vamos a informarles sobre eso eso este, más tarde se informa para que se tenga la información precisa no nos adelantemos va a informar seguramente la secretaria de Seguridad
2: Pública. Bueno, pues um, que no nos preocupemos, dice el presidente de la República, por la situación muy complicada ya en Culiacán.
3: Efectivamente, y nos enlazamos hasta sinolao con nuestro corresponsal eh, Manuel Aceves. Manuel, pues eh, amanece Culiacán con estos narcobloqueos. Se ha mencionado por parte de las propias autoridades que es eh, una situación muy, muy grave. Incluso han mandado a la gente el mensaje de que no salgan y se han suspendido diferentes actividades. Cuéntanos cómo está la situación en estos momentos.
19: Sí, efectivamente, desde muy temprano empezamos con estos bloqueos por distintos puntos de la capital sinaloense y se hablaba precisamente de un enfrentamiento, de una detención, incluso la cual no ha sido confirmada por parte de las autoridades. Esto en el poblado de Jesús María, donde se sabe que históricamente pues, circulan y se mueven grupos delincuenciales relacionados al cártel de Sinaloa. Lo que se tiene hasta el momento y lo que han confirmado y lo que hemos visto también en distintos puntos de la capital sinaloense son estos bloqueos, despojos y desplazamientos de grupos delincuenciales de, de, de soleros que están incluso advirtiendo a la población que se resguarden, que se mantengan dentro de los domicilios. Este mismo llamado también lo están haciendo las autoridades, el presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil hace unos momentos así este llamado, igual el gobernador Rubén Rochamoya estaban haciendo este llamado a la población a no salir de los hogares, ¿Por qué? Porque hay desplazamiento de los distintos grupos en en lo, a lo largo de lo que es la capital sinaloense de Culiacán. Estos movimientos también se están registrando en la zona norte del estado según tenemos información con camiones quemados, al igual que que lo que sucedió en la zona norte de Culiacán, varios camiones, unidades pesadas, quemadas desde muy temprano sí. bloqueando algunos de los accesos y es lo que tenemos hasta el momento muy hay bien. una calma, suspensión de
1: actividades, por supuesto, bueno. y bastante miedo por parte de la población.
3: Gracias, Manuel, muy buenos días.
1: 8,55. con Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. A pesar de todo, de todo
9: lo que yo sufrí...
7: 5 de enero de 2014 falleció el cantautor brasileño Nelson Ned Davila Pinto, considerado una de las voces más potentes de su país y uno de los intérpretes de bolero, música romántica y cristiana más importantes a nivel mundial. A los 6 años fue diagnosticado con una condición llamada displasia espóndilo-epificiaria, un tipo de enanismo que lo llevó a tener una estatura de un metro con 12 centímetros. Yo Hizo su primera aparición a los 14 años en una televisora de Belo Horizonte y a los 16 se convirtió en el conductor principal de un programa llamado Gente, el tamaño no importa. Posteriormente ganó el concurso un cantante por un millón y su carrera despegó tras presentarse en Sao Paulo en la discoteca La Chacriña. A lo largo de su trayectoria vendería más de 50 millones de discos.
18: Déjame,
19: si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando. Quiero estar solo conmigo
7: tras un bache personal y profesional, en 1993 se convirtió al cristianismo evangélico y comenzó a centrar su carrera en la música que expresaba su fe. Lamentablemente perdió la vida en 2014 a los 66 años tras ser hospitalizado por complicaciones de una neumonía y una infección en la vejiga. Sus experiencias están recopiladas en su autobiografía denominada El pequeño gigante de la canción.
9: Es que sigo procurando en cada lágrima darme paz. si una vez a un colibrí que estornudaba con las flores se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores a sus cenas y vicarias le causaban urticaria los jazmines y azahares Problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo.
2: Pobre colibrí no. Pobre colibrí, imagínate que eh, pues el polen lo hacía estornudar y
3: Problemas estomacales. Eh, con
2: las flores, bueno. Pues así son las cosas. Estamos escuchando a Virulo, este cantautor cubano, nacido el 5 eh, Ya creo que ya lo perdí yo por aquí, pero nacido el cinco de enero, nada más que no me recuerdo ahora de, de la fecha. Se ve que ya lo borré, pero es el 5 de enero de 1955. Alejandro García Villalón. Ya, ya dije al aire que eh, conocí, fui amigo de su, de su padre. Modesto García, un gran pintor, nada eh, más un tipazo que vivía pues aquí en México, no quiso vivir en el paraíso cubano. Virulo sí ha prosperado en Cuba, debo reconocer, muy cercano al gobierno cubano, pero así son las cosas. Cada quien tiene su vida, cada quien toma sus decisiones. Virulo, aquí en el Heraldo Radio. Tenemos mensajes de nuestro público. Sí,
3: tenemos muchos mensajes, Sergio, pero también información importante que nos llega desde Culiacán. El gobernador del estado ha escrito en su cuenta de Twitter que ante los eventos que están ocurriendo en Culiacán, ha pedido a las y los ciudadanos conservar la calma y resguardarse en sus hogares. Las autoridades están ejerciendo su tarea y los mantendremos enterados, es lo que ha dicho hasta este momento. Nuestro compañero corresponsal hace unos minutos nos decía que ha habido despojo de automóviles, que ha habido también esta circulación de sujetos armados, el desplazamiento nos decía de sujetos armados y también lo que nos ha dicho es que al parecer hubo una detención de un narcotraficante y esto ha sido respuesta a esa detención no sabremos hasta que las autoridades nos den la información, el presidente ha dicho que esto se va a dar a conocer o por lo menos algunos detalles Dijo
2: que no tenía suficiente hasta las 11 de la mañana Bueno, ha propuesto rápidamente responder una pregunta de Michejoa, dice, pregunta para Sergio, ¿cómo es posible que afirmes afirmaras el 30 de diciembre que el manejo de las finanzas públicas ha sido prudente. si sí ha aumentado 26% el déficit público, como publicó el Reforma el 4 de enero. Bueno, porque las cifras así, así lo señalan, el déficit, eh, la deuda bruta total del gobierno de la República, del sector público, eh, se encuentra en 57%. Eso es muy inferior a la de otros países, por ejemplo, Estados Unidos y Japón, que tienen cifras de 100% o más. Y una de las Consecuencias de, esta, de este manejo prudente de las finanzas públicas por parte de la Secretaría de Hacienda y también de una política monetaria sensata por parte del Banco de México es que el peso no se ha devaluado y el peso no se devalúa no por consideraciones políticas, no se ha devaluado porque seguimos teniendo un déficit de presupuesto significativamente menor que el de otros países, y que yo preferiría que no aumentara el déficit como está aumentando en este 2023, pues esa es mi posición, y ya señalaré si esto nos lleva a algún tipo de problema, pero hasta este momento, México mantiene una de las deudas públicas más, uh, más bajas de pues del mundo, y particularmente del grupo de los 20 de los países más desarrollados, y mentiría yo si no lo dijera, pero la prueba está en el tipo de cambio. El tipo de cambio se mantiene estable porque no hay una presión por parte de un déficit público exagerado, como sí si lo hay, por ejemplo, en Argentina, o como sí si lo hay en otros países del mundo. Son las 9 de la mañana con 6 minutos.
1: Repite conmigo. La microdeportiva. deportiva. ¿Qué? La microdeportiva.
13: No te angusties sin preocuparse es no hay que vivir
3: A vivir así ya que venir Esto con una batata. Y está con nosotros aquí en la cabina, en vivo, en directo y a todo color.
2: que es? ¿Hacuna batata? Eso es como vale... ¿Vale qué es? ¿Cómo dicen? ¿Cómo se dice? No Ma, vale matata. Vale matata. Ah, eso es, vale matata.
3: ¿Cómo estás, Julio Romero? ¿Cómo muy te va? Muy bien, días. muy bien.
20: Lupita, Sergio, qué placer saludarles. Efectivamente, pues, eh, corrigiendo la plana, corrigiendo la plana, portándonos bien, porque eh, estamos esperando la llegada de los Reyes Magos, que ya nos dijeron que puede Puede que nos traigan algo de lo que escribimos en la carta... Así es que aportarnos bien Pues todo este día nos portamos mal todo el año Pero solamente hoy estamos este, intentando portarnos, portarnos bien para que, para que lleguen hoy en la madrugada, hoy en la noche Los Reyes Magos, una de las bonitas tradiciones En fin, bueno, quien sí le llegó temprano los Reyes Magos Fue al portero mexicano Guillermo Choa Que ya debutó de manera oficial el día de ayer con el Salernitana Este equipo de la Serie A en actividad de la fecha 16 Allá en Italia a pesar de que perdieron 2 por 1 ante el Milán, el arquero de la selección nacional brilló con buenas actuaciones, con buenas atajadas y evitó que el marcador fuera más abultado. Eh, pues lo que le valió el aplauso del público y los buenos comentarios de su técnico, David Nicola. Por lo pronto, Guillermo Ochoa espera ayudar con el objetivo principal que tiene este club.
4: frente
6: de los niños. Sé lo que es el equipo, sé de los objetivos del equipo y, y es un reto
20: personal y, y pues estoy contento de, de estar aquí y poder ayudar con, con mi experiencia en la cancha y poder lograr el objetivo de que es que es, es quedarse en serie. A. Qué
6: pasa aquí.
1: Encuentras la grandeza. A... Mantenerse,
20: mantenerse en la Serie A. Eh, se pues espera así que Guillermo Ochoa sea de los porteros que más actividad tengan otro mexicano que también tuvo actividad el día de ayer, Irmi Choqui Lozano, entró de cambio al minuto 64 pero poco pudo hacer en la derrota de su equipo el Napoli, 1 por 0 ante el Inter, así es que fecha 16 allá en Italia mientras tanto en España, actividad de los 16avos de final en la Copa del Rey, el Barcelona batalló de más ante el Inter City, 4 por 3 ganó el conjunto catalán, pero se tuvieron que ir hasta los tiempos extras este Barcelona, que pues da de repente muchos tumbos el Atlético de Madrid venció 2 por 0 al Oviedo y el Sevilla el Sevilla le pasó 5 por 0 al Linares sin mayores problemas actividad en la Copa del Rey allá en España mientras tanto, eh, pues allá mismo en Barcelona, una mujer formalizó una acusación por agresión sexual contra el jugador de los Pumas de la Universidad, el brasileño Dani Alves, luego de sus vacaciones por esa ciudad, en la denuncia se refiere que la mujer fue a una discoteca, la discoteca Sutton, donde habría sido toqueteada por el futbolista el pasado 30 de diciembre y se solicitó el apoyo del personal de seguridad, aunque Alves ya había abandonado el lugar después del incidente eh, pues regresó a nuestro país para incorporarse a su equipo, a los Pumas, y se espera que en los próximos días pueda ser citado en los juzgados para que dé su versión bronca, bronca para el refuerzo de los Pumas, Dani Alves, que por lo pronto ya se entrena se ve complicado que debute este fin de semana pero todo puede pasar con este equipo de los Pumas y su nuevo técnico Rafael Puente y este Dani Alves, este mediocampista Dani Alves, bueno, en otras cosas, en otras cosas, Damas Hamlin, eh, pues el reporte hasta hace unos segundos, hace unos minutos, es que sigue en cuidados intensivos, su situación sigue siendo crítica, pero con mejorías como la reducción de oxígeno con el respirador artificial a la mitad se espera que el jugador pueda hacerlo de manera normal en las próximas horas o en los próximos días eh, pues es el reporte de Damara Hamlin que sigue repito en cuidados intensivos y con situación crítica está luchando por su vida este joven de 24 años por lo pronto la oficina de la NFL del comisionado Roger Goodell ratificó los días y los horarios para la semana 18 y última de temporada regular el juego de, estos, de los equipos involucrados el de los Bills de Buffalo no se mueve, se estará jugando domingo a las 12 horas ante los Patriotas de Nueva Inglaterra y a la misma hora los Bengalíes de Cincinnati ante los Cuervos de Baltimore. Bills de Buffalo ya están clasificados a playoffs, pero falta saber en qué posición de conferencia lo harán, así es que hay que esperar la determinación de la NFL, si es que se llegara a reprogramar este encuentro entre Cincinnati y Búfalo hay que recordar que ya no se terminó el pasado lunes por la lesión de Hamlin, o qué determinación van a utilizar para conocer las posiciones rumbo a la postemporada bueno, en otras cosas los Diablos tiempo rojos
2: un nuevo juego, no, no, no que creo, quede, eh
20: no. no creo lo más seguro es que se tendrán que ir a porcentaje ganados, sí, eh, sí, el de enfrentamiento como entre están, ellos, los que ya tienen. sí eh, exactamente, ahí se irán a un porcentaje. La verdad es que todavía están no están en dos y tres,
2: ¿no? En el, en el
20: sembrado están, los dos sí, están altos, ¿no? Sí, sí, sí Bills de Búfalo está en dos y Cincinnati está en tres. Eh, Cincinnati pelea ahí el título de división con los cuervos de Baltimore, pero la verdad es que eh, se tendrán que ir. Yo, pero yo pienso que a los números ya no hay forma de, de ajustarlo. Eh, el día de ayer, digamos que parecía como la fecha límite para tratar de meterlo, pero no, ratificaron el, el calendario, las fechas y los horarios, los horarios de manera normal, como estaban programados para la semana 18 y me parece que se tendrán que ir a los números para determinar las posiciones además son dos equipos candidatos al título, la verdad es que eh, han jugado bastante bien en esta campaña bueno, les decía, los Diablos Rojos del México confirmaron a su quinto refuerzo extranjero de cara a la próxima temporada en el béisbol de la Liga Mexicana se trata del pitcher colombiano Jeffrey Niño que también estuvo con el equipo en 2022 y se ganó honestamente el cariño de la afición por sus actuaciones el propio Jeffrey Niño promete mucha entrega en busca del de título 17 para los Diablos Rojos en este
1: 2023.
9: Disciplina,
6: eh, no dejar de trabajar, no dejar de trabajar, eh, calma, tranquilidad, más que todo en la posición que me desempeño porque ah, necesita uno tranquilidad, que uno es el, prácticamente el que comienza el juego. Y me, me aconseja también... Eh... Más que todo,
20: trabajo duro, sin parar, o sea, trabajar hasta conseguir lo que nosotros buscamos. más, vital, nomás, lo que es necesidad, nomás. Y el mexicano Juan Toscano saltó como titular el día de ayer, jugó 22 minutos, pasaditos los 22 minutos, con los Lakers de Los Ángeles, que vencieron 112 a 109 al calor de Miami en actividad del básquetbol de la NBA. Toscano entregó una actuación de dos puntos y tres rebotes. Triunfo para los Lakers después de que estuvo lesionado Juan Toscano, está regresando de nueva cuenta a las duelas los toros de Chicago, 121 a 112, sobre los Nets de Brooklyn, en un juegazo, los Bucks de Milwaukee 104 a 101, vencieron a los Raptors de Toronto, y otro gran juego este se tuvo que ir a tiempo extra los 76 de Filadelfia, se impusieron 129, 126 a los Pacers de Indiana, en lo más destacado en la jornada de este miércoles allá en la NBA, que ya ha tomado muchísimo, muchísimo ritmo y que tiene a los Celtics de Boston como el mejor equipo de todos Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva este jueves que es un extraordinario día para todos
3: Y mi querido Julio Romero igual para ti muy buenos días Buenos
20: días
16: Esta vida lo tendrá Yo lo tendré Te llegará
2: 9, las nueve, las nueve de la mañana con quince minutos, le tenemos un resumen de la información más importante. Esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrar, presentó la lista de actividades que se llevarán a cabo la próxima semana en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte Día lunes tenemos la llegada del presidente Biden alrededor de la una de la
21: tarde un poco más tarde, dos y media más o menos, estará llegando el primer ministro Trudeau. Se recibirá al presidente Biden aquí en Palacio Nacional, filo de las cuatro de la tarde. Van a tener una charla privada, participarán las esposas de ambos presidentes. Después se retiran ellas porque tienen su propio programa de actividades. Y el presidente Biden y el presidente López Obrador tendrán una conversación de carácter privado, como ya lo señalé. Posteriormente vamos a tener la reunión bilateral entre México y los Estados Unidos.
3: Bueno, el canciller Marcelo Ebrard también explicó que los temas principales que serán abordados en la cumbre son diversidad, cambio climático, competitividad, migración, salud y seguridad.
21: El presidente López Obrador nos ha marcado, tanto para la reunión bilateral como para la cumbre, el énfasis en un, ¿no? una nueva etapa en la región que potencialmente puede extenderse al resto de las Américas sobre la base de la reciprocidad, respeto mutuo y una visión común que tienda a la prosperidad y al bienestar de América del Norte y de las Américas. Reducir la pobreza, garantizar la inclusión,
2: respetar a los jóvenes, a las mujeres y a quienes están en condiciones ventajosas. Esta mañana se han registrado narcobloqueos y balaceras en Culiacán, Sinaloa. Esto ha llevado a las autoridades tanto de Culiacán como de el estado de Sinaloa a pedir a la gente que se quede en casa, que no salga. Recibo, recibo información del medio Los Noticieristas de Culiacán que señala con un video que un grupo armado ha tomado el aeropuerto internacional de Culiacán para evitar el traslado de posibles detenidos.
3: Bueno, y también se ha dado a conocer esta mañana que no se va a llevar a cabo ninguna actividad en, eh, educativa, docente para las trabajadoras y trabajadores del estado este jueves 5 de enero se suspenden las labores en su totalidad se recomienda mantenerse en sus hogares y también el gobernador del de estado ha pedido a las personas a los habitantes de Culiacán que se mantengan en sus casas
2: un juez federal otorgó una suspensión para frenar cualquier orden de aprehensión girada por delitos no graves en contra de Francisco Olascoaga Rodríguez, exjefe del Departamento Administrativo de Pemex y ex colaborador de Emilio Lozoya.
3: La cuarta junta ordinaria del órgano de gobierno del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial nombró a José Sánchez Pérez como nuevo director general del organismo en sustitución de Alfredo Rendón. 9,18.
2: con 18. Que tengo
1: dinero Que pueden decirme Que todo me
9: sobra
2: en redes sociales se hizo viral un video que compartió una joven mexicana en el que relata que como experimento abrió una cuenta en la plataforma OnlyFans para comprobar si solo las personas famosas pueden ganar dinero publicando contenido para adultos. Sin embargo, para su sorpresa, en un solo día ganó más de 7 mil pesos. Hasta el momento, el video acumula cerca de 3 millones de reproducciones.
8: Siete mil baros en un día, Topaz, 350 dólares en unas horas de OnlyFans y todavía no acaba el mamá oh. wey, te juro que no creí que alguien quisiera ver mi
4: ok, es su primer día en OnlyFans y vean esto
0: oh my god
9: cuando la pobreza se
1: Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita Juárez H.
3: Y con la información Toño Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Adelante, muy buenos días.
22: Lupita, buenos días. exitoso año para ambos, para el equipo de Realdo Radio. Bueno, terminó 2022 y las cifras de la violencia revelan que evidentemente México tiene conductas delictivas que no ceden, sobre todo en delitos sexuales como el acoso sexual y el abuso sexual, que junto con la violación y el feminicidio son una de las formas de violencia más extremas que se ejercen, principalmente contra las mujeres y los niños. De acuerdo con datos del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre, 2022, el acoso sexual ha tenido un aumento de 39% en comparación con el mismo periodo de 2021, al pasar de 5.925 carpetas de investigación a 8.242 en 2022. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el acoso sexual es una forma de violencia en la que si bien no existe la subordinación hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado indefenso y de riesgo para la víctima, independientemente de que estén ¿sí? en uno o varios eventos. En lo que va de este sexenio se tiene un registro de 25.118 carpetas de investigación por acoso sexual, con una tendencia al alza desde que comenzó la presente administración. En 2019 hubo un registro de 3.946, que es 53% más que en 2018 para 2020, el primer año de la pandemia la cifra creció 35 por ciento en 2021 el incremento fue de 26 por ciento y bueno pues ya en 2022 llegó a 39 por ciento más de la mitad de este delito 51 por ciento se cometió en tres entidades del país el Estado de México la Ciudad de México y Quintana Roo cuando las revisiones por cada millón de habitantes destacan en 2022 Quintana Roo la Ciudad de México y Baja California Sur en cuanto al abuso sexual el aumento en 2022, de enero a noviembre, fue de 7% en comparación con 2021, pues pasó de 23.443 a 25.056 carpetas de investigación. En lo que va del sexenio suman 98.807 carpetas de investigación por este delito. Tres entidades concentran el 38% del abuso sexual en el país, la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco, en donde no hubo registros fue en Nayarit y Aguascalientes. Por cada millón de habitantes, las entidades en las que más se denunció el abuso sexual fueron Colima, Quintana Roo y la capital del país. De acuerdo con la ONU, eh, por cada nueve delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay un delito sexual cometido contra hombres. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos y, por desgracia, está muy arraigada y tolerada, no solo en el país, sino en el mundo y por lo que nos dicen las cifras, es urgente tomar medidas contundentes para reducir estas graves violaciones a los derechos, sobre todo de mujeres y niños, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias por la información. Toño, un abrazo también para ti, lo mejor.
2: Un abrazo, buen día. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Culiacán? La situación muy complicada. Le acabo de señalar que un grupo, un grupo está atacando o atacado el aeropuerto internacional de la ciudad de Culiacán. Eh, las autoridades del aeropuerto están pidiendo a los pasajeros que se comuniquen con sus aerolíneas, que se mantengan en sus casas, eh, pero pero no está pidiendo que vayan al aeropuerto. El periódico La Jornada dice eh, que han detenido a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán durante un operativo en Culiacán y que esto lo han confirmado fuentes del gobierno estatal. Esto es lo que señala el periódico La Jornada. Eh, nosotros no tenemos esta confirmación. Eh, ya habíamos recibido pues información, pero no confirmada, en el sentido de que eh, todo este problema que estábamos viendo en Culiacán era resultado de la detención de Ovidio Guzmán. Recordemos que había sido capturado ya en una vez anterior. Y y que fue liberado por el propio gobierno ante las amenazas de violencia por parte del grupo de los chapitos. Bueno, pues Ovidio Guzmán es identificado como uno de los principales productores y distribuidores de fentanilo y uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Eh, según la información que da a conocer esta mañana el periódico La Jornada Online, Ovidio Guzmán habría sido capturado durante un operativo realizado esta madrugada en la comunidad de Jesús María la presunta detención ha generado bloqueos en distintas vialidades de Culiacán, entre ellas en las avenidas Constitución y Calzada Heroico Colegio Militar a un costado del Hospital del Liste. hay enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad así como vehículos incendiados que bloquean las salidas de Culiacán hay reportes de despojos de vehículos a civiles desde las cuatro y media de la mañana, el periódico La la jornada dice que tiene confirmación ya de autoridades estatales en el sentido de que el detenido que ha provocado esta explosión de violencia en Culiacán, Sinaloa, es Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán Loaera.
3: Y nosotros no tenemos la confirmación, es lo no, que dice el periódico que habría sido detenido y es la jornada de Culiacán.
14: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una receta buenísima ya que estamos arrancando motores en nuestras cocinas, en casa de estas recetas que estoy seguro que nos van a servir todo el año ya que no únicamente se usa para una preparación y es que hoy les voy a enseñar a hacer arroz para sushi ya saben que en gastrolab.com tenemos las mejores recetas, los mejores tips, los mejores productos y esta no es para menos ya que no solamente sirve para hacer sushi sino también se puede usar para donburis, para estos tazones que se les pone pescado encima verduras, para algún arroz salteado la verdad es que es muy versátil ¿qué es lo que vamos a requerir? dos tazas de arroz blanco para sushi evidentemente es muy especializado pero fácil de encontrar tres tazas de agua media taza de vinagre de arroz es importantísimo que sea vinagre de arroz ya que tiene un acidez diferente, un poquito de sal aceite vegetal y azúcar blanca ahora sí, la preparación sabe que a gastrolabweb.com para poder ir de la mano y aprender a hacer este arroz para sushi con una receta a prueba de fuego
9: las papilas gustativas que tenemos los cubanos no ofrecen alternativa, puerco arroz, carne banano por eso el mole a mi juicio. Constituye un disparate Pues nadie en su sano juicio Mezcla chile y chocolate La monja que concibieron Este platillo inaudito Pa' mí que algo se metieron Además de sus traguitos Aquí están los ingredientes
2: esto se llama El Mole, seguimos escuchando a Virulo el día de su cumpleaños. Y le reitero la información que se ha venido generando esta mañana. Eh, la información uh, oficialmente confirmada es que ha habido narcobloqueos y disparos, disparos constantes. Hay videos, hay grabaciones que muestran tanto los narcobloqueos como los disparos en la ciudad de Culiacán. La información que estamos recibiendo es que también hay, hay narcobloqueos y también hay disparos en otros lugares del estado de Sinaloa como los Mochis. Eh, de manera que no es nada más la ciudad de Culiacán. Hubo disparos también en el aeropuerto. Puerto de Culiacán, aparentemente de un grupo que buscaba evitar que, que, que fueran trasladados los reos que han sido <coughs> detenidos y la información que da a conocer el periódico La Jornada Online, es el periódico nacional, es que fue detenido en un operativo el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. Esta información, dice el periódico La Jornada, fue confirmada por autoridades de seguridad. Eh, hay que recordar que Ovidio Guzmán ha sido identificado como uno de los principales productores y distribuidores de fentanilo y se le considera a pesar de su juventud uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Y desde
3: muy temprano estuvo llegando información de estos bloqueos, los incendios, los, eh, ba bueno, las balaceras, estos narcobloqueos que desde muy temprano en la madrugada eh, trataban de evitar que se trasladara no nada más a Ovidio sino a otros eh, pistoleros de acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, no ha sido el único detenido, y muy temprano también se dio a conocer que las personas deberían de estar en sus casas, cabe mencionar que Dorados y Correcaminos están resguardados en sus hotel, en los hoteles, ante la ola de violencia en Culiacán, clases y actividades laborales ya fueron suspendidas, le decíamos a ustedes de muy temprana hora, se espera el anuncio eh, sobre la cancelación de un partido que ocurriría esta noche, y bueno, nosotros le hemos traído toda la información, incluso al el... El propio gobernador Rubén Rocha Moya ha escrito en sus redes sociales que pues eh, tiene ahí la instrucción de la ciudadanía, a la ciudadanía de que no salga de sus casas, continúa el operativo. Y bueno, el presidente de la República ha dado a conocer en su mañanera que no tenía suficiente información y que más detalles los tendremos a las once de la mañana. Pero bueno, pues lo que ha trascendido la información que se ha dado a conocer es que efectivamente se confirma lo que desde temprano circulaba en las redes sociales sobre la de detención del hijo de El Chapo Guzmán, se trataría de su hijo Ovidio.
2: Bueno, y vamos a mantenernos al pendiente con toda la información, hemos uh, tratado de darle a usted nada más información confirmada, ya sea por otros medios que son uh, respetables, que son profesionales, o información que ha sido confirmada por las autoridades. Le reitero, las autoridades de Culiacán y las autoridades de Sinaloa han pedido a la gente que permanezca en la en sus casas. Eh, por otra parte, la dirección del Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa, ha pedido a los pasajeros que no se trasladen al aeropuerto, que consulten con sus aerolíneas para saber si se van a llevar a cabo los vuelos, y lo que dice el Aeropuerto Internacional de Culiacán es que evite, que eviten los presuntos pasajeros transitar en zonas públicas.
3: Bueno, pues ahí tenemos ya la información, y por lo pronto, por lo pronto, pues eh, eh, se da a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional implementó un operativo especial en Culiacán, Sinaloa para detener eh, un operativo prioritario se trataría de Ovidio Guzmán hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia matutina las acciones de las Fuerzas Armadas en la zona y el ejército informó que se trata de una operación exclusiva de ese cuerpo y no participa la Marina Nacional
2: son las nueve con treinta y seis minutos después de dos años de afectaciones por el COVID-19. Se prevé que los Reyes Magos se recuperen en este dos mil veintitrés. Miguel Ángel Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. Miguel Ángel Martín, cuéntenos cómo están viendo las perspectivas. Hoy es el día clave, ¿no es así? Sí, Sergio Lupita,
19: qué gusto
12: saludarlos.
2: Buenos días.
19: Y hablemos de, 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 de noticias buenas, ¿no? porque hoy hoy es un día divertido para los niños, es un día de celebración. Y pues sí, sí traemos, eh, eh, básicamente estamos muy entusiasmados.
3: Oye Miguel, en la mañana recibíamos un mensaje de personas que pues recibían los trompos y los valeros y ahora me imagino que pues totalmente distintos estos eh, juguetes. ¿Qué, ¿Qué es lo que más se vende? ¿Tienen ustedes información?
19: Sí, Lupita, básicamente lo que hoy se vende son las, las modas y las tendencias de las películas. Si ahorita en este momento está a y está el gato con botas, eh, marcan tendencia. Marcan tendencia durante seis a ocho semanas. Son los personajes
12: que más se venden durante ese periodo. Y a las ocho semanas desaparecen, digo, las ventas bajan a niveles muy, muy pequeños. Y entra la nueva, entra la nueva tendencia. Esa era en el siglo XXI, desde 2010 para acá. Es una tendencia que hemos venido teniendo a nivel global. A nivel global eh, se, se ha este, mantenido y ya hoy la tendencia la marcan las películas, la marcan los gadgets
19: de, de los teléfonos, de, de las tablets, de tal manera que son esos personajes los que más se venden.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, el haber conversado con nosotros esta mañana.
12: Con mucho gusto mucho Es un placer, gracias y gracias también por la preferencia de todos sus escuchas que conservan y compran los productos mexicanos. Gracias.
2: Bueno, pues, eh, gracias a Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. Son las nueve con cuarenta. Le reitero, se ha confirmado la captura de Ovidio Guzmán, eh, uno de los dirigentes del cártel de Sinaloa. El presidente no quiso decir nada o no tenía la información. Dijo que no tenía suficiente información sobre el operativo que se, se había llevado a cabo allá en Sinaloa. Eh, de manera que terminó eh, su conferencia. De prensa más temprano que de costumbre aunque está anunciado una está anunciado una ceremonia por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar esto a las 10 de la mañana, sin embargo pues lo que hemos visto es que eh, la situación ha sido muy complicada en Culiacán y en otras ciudades allá de Sinaloa con narcobloqueos con tiros, eh, con una situación de violencia eh, por otra parte eh, vale la pena señalar que el periódico Leral está señalando que la Secretaría de la Defensa Nacional implementó un operativo especial en Culiacán, Sinaloa para detener a un objetivo prioritario y se trataría de Ovidio Guzmán hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia matutina las acciones de las Fuerzas Armadas allá en la zona pero dijo allá en Palacio Nacional no sabemos todavía cómo están los acontecimientos en Sinaloa hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informarles sobre eso. Eso es lo que señaló el presidente de la República esta mañana. Y
3: tenemos en la línea telefónica José Rebeles, especialista en temas de narcotráfico. José, pues se ha anunciado, no por parte de las autoridades, sino a través del periódico La Jornada, la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, después de una madrugada de perros. Este infierno que se ha vivido allá en Culiacán. ¿Cómo ves esta situación? Muy buenos días.
23: Sí, muy buenos días, Lupita. Eh, eh, fíjate que eh, desde, desde muy temprano empezaron los rumores. Eh, no ha sido plenamente confirmado, pero seguramente sí se trata de la detención de Ovidio. Es una especie de reivindicación de cuando aquella vez eh, lo liberaron. O sea, ya estamos hablando hace más de tres años, ¿no? Eh, ahí mismo en Culiacán y que se desató una violencia que hizo decir al presidente de la República que se prefirió dejar en libertad a esta persona antes que provocar pues, lo que serían más de 200 muertes, no porque eh, los eh, partidarios, los eh, sicarios del de cártel de Culiacán, lo que hicieron fue amenazar incluso a militares, capturar patrullas, eh, poner tanques eh, a punto de estallar con gas en, en la residencia de los familiares de los, de los militares. Entonces estuvo estuvo muy fuerte también una fuga del penal de Aguaruto ahí en Sinaloa, en fin, creo que... Eh, es, es una especie de eh, ahora sí lo vamos a hacer sin eh, problemas y, y evitando justamente que, que se desate esta violencia. Sin embargo, ya se ve cómo respondieron con estos narcobloqueros, ¿no?
2: Eh, en la, eh, bueno, en caso de que fuera realmente Ovidio, eh, ¿te sorprende la respuesta que estamos viendo? ¿O te parece que, pues, que no es tan violenta como hubiéramos podido esperar? Por lo pronto no se ha reportado ninguna víctima
23: humana. Sí, Sergio, fíjate que eh, sí me parece eh, una, una respuesta lógica del cárcel de Sinaloa, o de Los Chapitos, pues, eh, tal como lo inauguró, vamos a decir, ese, esa modalidad eh, el, el cárcel Jalisco Nueva Generación, cuando se hablaba de que iban a capturar al Mencho, estamos hablando de hace como siete años, que voltearon patas arriba a la, la ciudad de Guadalajara. No lo, lo, lo hicieron así este, para, para evitar esa captura y, y en efecto no se dio. Pero aquí yo creo que ya las cosas eh, se, se ocurrieron, eh, ocurrieron muy temprano y es una reacción algo pues tardía, eh, fuerte del cártel de Sinaloa, pero, pero no más allá. Es sobre todo en el municipio de Jesús María y estamos viendo ya eh, este, filmación, videos de de cómo hay ataques desde los helicópteros este eh, a, a, a ciertas zonas ahí de, de, de las afueras de Culiacán, como hubo cuando te recordarás eh, eh, capturaron, bueno, abatieron al H2 en Nayarit, aquel eh, delincuente presunto capo por el cual acusaron al general Salvador Cienfuegos justamente en Estados Unidos de haberlo protegido, bueno pero nada más es como anécdota lo importante es este tipo de ataque desde el aire por parte del auto de la autoridad de, de manera pues un poco eh, no sé si indiscriminada o selectiva algunos helicópteros algunos artillados casos, decía
3: no que se fueron, fueron los que se utilizaron
23: en efecto, y bueno, pues eso es muy peligroso, sobre todo para la población. Ya se sabe que no hay clases, se suspendieron, ya sabe que el gobierno de Sinaloa eh, aconseja quedarse en casa... Eh, o sea, está peligroso el asunto.
3: Sí, eh, José, ¿crees que pudiéramos ver lo mismo que ocurrió la vez pasada, que lo suelten argumentando esta situación de peligro hacia la ciudadanía? Porque pues no hemos dejado de ver durante toda la madrugada y hasta este momento que hay este, pues, eh, circular de los vehículos con los eh, eh, delincuentes, ¿no? Ahí con armas largas. Eh, eh, es la información que se tiene hasta este momento. Han tomado el aeropuerto, según algunas versiones también que nos han llegado hasta este escritorio y no sé cómo ves tú la situación, ¿podría darse de nueva cuenta esto? ¿No no lo pueden trasladar? Dicen que está el, el aeropuerto está bloqueado
23: Sí, el aeropuerto también se empezó a, a, a empezó a registrar tiroteos y, y, y pues aparentemente no habían sido suspendidos los primeros vuelos, pero ya a estas alturas debe haber bastante complicación, incluso para llegar al aeropuerto, yo creo que los chapitos quisieran eso que se repitiera lo de hace años y lo dejaron en libertad, creo que esa vez no lo va a hacer. El gobierno no va a permitir que se repita una escena que fue muy polémica, muy criticada, y, y se le recuerda cada vez que se puede que dejó en libertad a un criminal, ¿no? A un presunto criminal. Entonces, eh, creo que no... Eh, mi pronóstico es que no va a pasar. Es decir, si lo detuvieron... No, no lo van a soltar lo, lo, lo en, en caso a ver. de
3: que esté detenido, ¿no? Sí.
23: Sí, yo creo que es muy probable que fue detenido y seguramente lo vamos a ver tras las rejas.
2: José Rebeles, especialista en temas de narcotráfico, gracias por tomar nuestra llamada. Sergio,
23: mucho gusto, Guadalupe, saludos. Te mando un abrazo, muy buenos
3: días. Y bueno, el aeropuerto de Culiacán ha informado que por seguridad de todos los pasajeros, el aeropuerto se encontrará cerrado de las 8.30 hasta las 22 horas, y cualquier duda sobre los vuelos, pues que la gente se comunique con sus aerolíneas. Me
2: reportan también que están cerrados todas las sucursales bancarias, todas las sucursales bancarias allá en Culiacán, Sinaloa, y que están cerrando también, pues todo Tipo de comercios que, que en estos momentos nadie nadie se atreve a salir, nadie se atreve a realizar ningún tipo de actividad comercial, pero están cerrados todos los bancos. No sé si en todo el estado, nada más en la capital, en Culiacán, que ha sido el centro de estos uh, narcobloqueos y de balaceras, pero por lo pronto eh, cerrados los bancos también allá en Sinaloa. Son las nueve de la mañana. Con 48 minutos, vamos a un resumen de la información que, pues, que ha venido surgiendo esta mañana. cán Sinaloa, esta mañana se registraron balaceras y vías de comunicación bloqueadas por parte de presuntos miembros del crimen organizado. El secretario de seguridad pública del estado, Cristóbal Castañeda, pidió a la ciudadanía no salir a las calles. No hay confirmación oficial, sin embargo, medios de comunicación serios están señalando que fue detenido Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, y también otros miembros del grupo de los chapitos.
3: Bueno, y por otra parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió a los ciudadanos de Culiacán conservar la calma y resguardarse en sus hogares. Aseguró que las autoridades están ejerciendo su tarea.
2: A través de Twitter, el aeropuerto internacional de Culiacán anunció que por seguridad de todas, de todos los pasajeros, sus instalaciones permanecerán cerradas hasta las 22 horas.
3: Bueno, y también la embajada de los Estados Unidos ha escrito y ha informado que se pues, eh, tienen reportes de disparos en múltiples lugares del estado, incluidos Culiacán, Los Mochis y Guasave, que están monitoreando las noticias locales. El consulado de los Estados Unidos recuerda a los ciudadanos estadounidenses que Travel State Govcast eh, clasifica Sinaloa como nivel 4 es decir, no viajar en estos momentos.
2: Y esta mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que aún no tenía información clara sobre sobre los hechos violentos registrados en Culiacán. Sin embargo, confirmó que las autoridades llevaron a cabo un operativo en esa ciudad.
18: No sabemos todavía
2: cómo están este, los acontecimientos en
18: Sinaloa. Hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informar sobre eso. Eso este, más tarde se informa para que se tenga la información precisa. No nos adelantemos. Va a informar seguramente la secretaria de Seguridad Pública.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República participó en las acciones que derivaron en la captura y posterior muerte del líder criminal Ernesto Alfredo Piñón, alias El Neto, esto en el estado de Chihuahua.
18: Ayer eh, hubo un enfrentamiento, hoy en la mañana, en la, temprano, nos informaron y perdió la vida el dirigente de este grupo. Eh, fue un, una acción conjunta Creo que en este caso intervino la Fiscalía General de la República con la Policía Estatal. Esto en Ciudad Juárez. Esa es eh, la información que nos dieron hoy en la mañana, pero seguramente va a informar el
2: gobierno de Chihuahua. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que está dispuesto a establecer un diálogo con Ucrania. Siempre y cuando, siempre hay un siempre y cuando, ese país acepte las nuevas realidades territoriales, en otras palabras, la conquista de la península de Crimea y la conquista de las zonas fronterizas entre Rusia y Ucrania, cosa que pues difícilmente podría aceptar, me parece, el gobierno de Ucrania.
3: Y el líder espiritual ruso, Patriarca Cirilo pidió a las autoridades, a todas las partes implicadas en el conflicto fratricida en Ucrania, instaurar un alto al fuego y una tregua con motivo de la Navidad Ortodoxa.
2: Son las nueve, las nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos, nueve con cincuenta y dos. Le reitero la información más importante de esta mañana. No hay confirmación oficial. Pero hay medios muy serios que están asegurando ya que fue detenido Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Esto allá en Culiacán, toda la madru desde la madrugada hemos visto una situación de enorme peligro allá en Culiacán, Sinaloa y en otras ciudades de la entidad eh, con narcobloqueos, El secuestro de vehículos de motor que han sido incendiados y colocados sobre carreteras. Ha habido balaceras, ha habido acciones con helicópteros artillados disparando a presuntos miembros del crimen organizado desde las alturas, todo esto lo hemos podido ver en videos, ha habido también una balacera en el aeropuerto internacional de Culiacán que ha sido cerrado por lo menos hasta las 22 horas para la seguridad de los pasajeros, presuntamente esta, esta situación de este ataque armado al aeropuerto era para impedir que fuera trasladado cualquier río desde Culiacán a alguna otra zona de nuestro país, pues va a estar uh, esta situación muy complicada, estaremos nosotros atentos, por supuesto, y le tendremos... Toda la información el día de mañana y por supuesto siga usted sintonizando a las emisoras del de Heraldo de México, el Heraldo Radio, porque aquí le tendremos todo, toda la información. Y
3: en nuestros espacios informativos a las 11 de la mañana el presidente López Obrador ha mencionado que habrá detalles sobre esta detención de Ovidio Guzmán, Al parecer, al parecer la recaptura de este sujeto integrante de Los Chapitos. Que la pasen todos muy bien y seguimos informándole.
9: Y las gustativas que tenemos los cubanos No ofrecen alternativa: puerco, arroz, carne o banano Por eso el mole a mi juicio Constituye un disparate Pues nadie en su sano juicio
1: Mezcla chile y chocolate La Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...